0: Assim que é voltado para o lado da sua boca, ele fala melhor. Isso. Mas você pode puxar ele para cima, para lá, se fica à vontade. É, acho que dessa altura aqui tá não bom. Não tem problema nenhum. Mas, A câmera que eu vou usar para você daqui... é essa daqui. Essa linha legal mesmo aqui agora. Deixa ver se foi
1: agora. Não jogou
0: para fora de novo. Instagram hoje tá uma bosta, cara.
1: Pelo menos agora no YouTube, eu consegui publicar. Agora vê se marca.
0: Ei, só teste. Fala galera, galera que assiste este canal, como é que está todo mundo, espero é que esteja todo mundo bem, todo mundo tranquilo? É, queria começar esse programa hoje, chama-se Uma Prosa com o Zé, né, esse podcast, para quem ainda não não sabia, para quem está chegando agora, para quem caiu aqui nessa live, eu sou o Zé. Esse programa chama Uma Prosa com o Zé e o intuito desse programa aqui na Cidade de Catalão é trazer pessoas extraordinárias, pessoas que... de de uma forma ou de outra, influenciam outras pessoas a realizar seus sonhos, a realizar o seu negócio, a abrir um negócio, a terem uma, uma fonte de renda. Nada contra quem é CLT ou quem trabalha de CLT, acho muito justo, mas a pessoa ser dona do seu negócio. E eu não falo ser dono do seu negócio é um empresário, uma pessoa assim, lá no auge, porque todo o seu empresário teve o, o começo. Então. O nosso intuito aqui é que você comece, que você saia da sua zona de conforto, que você inicie a sua vida profissional, mas que você também traga pessoas boas ao seu redor. Eu costumo falar que a nossa vida é como se fosse um, um enorme saco de laranja. E que, se nesse saco de laranja tem uma laranja podre, a chance dela contaminar as outras laranjas vai ser muito grande. Então... Se você está chegando agora, manda esse, essa live para um amigo, para um colega, compartilhe em seus grupos de WhatsApp, manda para quem você acha, fala, pô, esse cara aqui é bacana, vou, vou mandar essa live aqui para ele, para ele estar tá interagindo com a galera. Eu, nesse momento, estou mandando para todos os meus amigos aqui no WhatsApp, eu espero que vocês façam o mesmo. Se inscreva nesse canal também, é muito importante essa inscrição, para que o YouTube possa entender que você queira continuar assistindo esse tipo de conteúdo. Então é isso aí, galera. Fica todo mundo na paz. Vamos fazer um excelente bate-papo aqui. Hoje eu tenho um convidado aqui, cara, que há muito tempo atrás eu já tinha pensado em, em trazer ele aqui no podcast, mas eu fiquei com meio um pouco de receio, porque a, a imagem dele passa uma, uma autoridade muito grande, cara. E é muito bom a gente saber que a imagem passa uma autoridade. E não falo uma autoridade assim de um cara, ah, o cara é marrento, o cara... É... Não, a primeira vez eu mandei uma mensagem para ele, já de prontidão, falou assim, Zé, meu nome é pronto, cara pode me levar, que não tem problema nenhum, vamos organizar o dia e a hora, e eu tenho interesse sim. Se apresente para nós, meu amigo, fica à vontade.
1: Boa noite, meu amigo Zé. Agradeço pelo convite. Eu sou o Hussein é, natural do Piauí. Porém, essa é a sexta cidade já que eu moro, rodando pelo Brasil. E já estou aqui em Catalão há cinco anos, estou fazendo seis anos já, agora, em dezembro.
0: Gostou já. de Catalão?
1: Rapaz, aqui é bom passado. É disse. bom. <risos>
0: Achei que você ia falar igual aos Goiânicos, então, porque tem uns Goiânicos que assim: aqui é bom pro Bosta. Eu não é? Nunca pois entendi, é. eu cara.
1: Nunca entendi. Quando chegaram falando, onde é que Bosta é bom. Mas...
0: Não dá para entender, né, cara? É o Catalano o Catalano é difícil mesmo. Mas aqui é muito bom, cara. Eu espero que você tenha gostado bastante mesmo dessa cidade. Eu, eu quero que é agradecer
1: bom. pelo convite, é, pelo seu trabalho. Eu entrei lá para conhecer o seu trabalho. e Igual eu comecei, você também, nós também estamos iniciando. É, porque por mais que o, a pessoa chegue assim, olha o Zé, está na minha frente. Mas você fala para você, eu ainda não estou onde eu quero chegar. Então, por mais que alguém fale assim, o Sadã está na minha frente. Eu inspiro nele, mas eu, eu olho para outras pessoas e digo a mesma coisa. Eu inspiro também em outras pessoas que estão na minha frente, para me poder chegar lá. Então, por isso que eu falei, não, eu vou, eu preciso ir, porque pegar o barco já todo feito, aí qualquer um entra. Qualquer um, né? É, eu falei, não, eu preciso ir. Eu preciso ir porque esse cara está construindo uma coisa muito bacana, porque ele poderia muito bem estar convidando pessoas de fora, pessoas com outro históricosão mais...
0: Pessoas já prontas, já né? Já prontas,
1: mas não. Ele está dando oportunidade para quem? Para pessoas que estão começando também, pessoas que já começaram, que vêm com lutas e pessoas da própria cidade. Que, então, é, o isso que é, né? é o mais importante. Que é o mais importante. Por isso que eu falei, eu
0: preciso ir, meu nome é pronto. É, é esse, esse é, é o melhor de tudo: é saber que, que as pessoas realmente estão prontas, né? As pessoas, assim, cara, é, eu não tô reclamando da vida, longe de mim, cara, eu, eu detesto reclamar de qualquer coisa da vida. Às vezes, é uma hora ou outra, a gente fala, nossa, mas essa carne aqui podia estar melhor, isso aqui podia. Às vezes, uma hora ou outra, a gente acaba que fala alguma coisinha, mas eu entendo que isso não é reclamar. Mas, cara, eu já convidei uma galera para vir aqui, tem gente que nem responde, tem gente que só olha e finge que não viu, tem gente que eu chamo, não vem, marca tudo certinho, a produção vai lá, faz o banner, faz nunca chegou essa pessoa aqui. E, e o pior de todos, cara, é aquelas pessoas que você chama, a pessoa vem, dedica e faz aquele negócio massa mesmo, assim, bacana. E o amigo dele, que eu já tinha chamado, tinha convidado, nunca veio, mas aí por conta que o outro amigo veio, dá aquela, aquela inveja, sabe? Nossa, eu acho que. Se... As pessoas falam. Nossa, eu acho que se eu fosse aí, o meu programa seria melhor do que Fulano de Tal. Fala, nossa, que bacana, que dia que você quer vir? Falo, Vamos marcar para vir, eu não ponho dificuldade nenhuma. Eu acho que a gente tem que ser democrático, a gente tem que abrir o espaço de fala para as pessoas que realmente merecem o espaço de fala. Porém, quando uma pessoa age dessa forma, você pode marcar. Mas nunca vem. Você pode fazer ali o chão ali para a pessoa vir e remarcar a gente mas a pessoa não vem. Mas por isso que eu nem falo, ah, mas a pessoa te maltratou, fez falta. Cara, ela não vem, não é porque eu não chamei. Eu chamo, faço força. Ela não vem porque realmente ela não quer vir. Não é dela participar daqui. Mas, cara, você é do Piauí, né, cara? Sou natural do Piauí. Caraca, é, né? mano. Como é que você veio parar em é. catalão? Como é que você falou assim? vou para Catalão ou se tá em alguma cidadezinha aqui por perto? Cara, Deus
1: colocou o Catalão na minha vida, esse desejo de vir para Catalão há muitos anos. Eu já cortava cabelo desde os meus 14, 15 anos no Piauí. Comecei cortando cabelo a R$ reais. Boa! Oh. E eu vim para Brasília definitivo já para trabalhar em 2009. Em janeiro de 2009. Cheguei no dia 11 de janeiro de 2009. Dia do meu aniversário, inclusive. Por isso que essa data... Não esqueça
0: Pegou junto, Pegou né? Junto. Caraca
1: Aí Eu não fui para o ramo do No Piauí eu tinha meus próprios Eu tinha meu bar, eu tinha meu criatório de porco Eu criava minhas galinhas, eu trabalhava para os outros Eu vendia bijuteria Eu fazia as coisas acontecer Mas quando eu vim para Brasília Em 2009, já terminando o ensino médio A gente falava, terminei os estudos <risos> Naquela época eu falava, Terminei os, terminei os estudos". estudos E cheguei Fui trabalhar em áreas que não tinha nada a ver, pacotador, garçom, operador de caixa, é, vendendo, vendendo lanche, ambulante,
0: De tudo um pouco. Para pegar o dinheiro honestamente.
1: Honestamente. Né? E minha irmã já era cabeleira. Eu sou de uma família já, que já tem. Já tinha três cabeleiros. Tá no sangue. Tava no sangue Aí minha irmã me incentivou. Falou, quanto você ganha por mês? Eu falei, tanto. R$ 428,00, era R$ 465,00 o salário mínimo da época, com desconto a gente recebia 428. Ela falou, o que você ganha em um mês, eu ganho uma semana.
0: Caraca. Aí, Balança no balanço
1: Só que eu não gostava de mexer com o cabelo. Eu cortava, mas eu não gostava. Eu falei, não, já que agora eu vou mexer com o cabelo, eu não quero ser só um cabeleiro, eu sou um barbeiro. Eu quero ser o cabeleiro. E para isso eu vou estudar. E aí eu fui estudar a formação naquela época. Hoje já tem a formação de barbeiro e a pessoa quer ser cabeleiro. Naquela época, a instituição do Senac ele não dava curso dividido. Se você queria ser barbeiro, você tinha que fazer cabeleiro. Barbeiro. Você fazia cabeleiro, aprendia a parte de barbearia, você eliminava a parte de cabeleiro, de mexer com escova, cabelo de mulher, corte, essas coisas, química, e ficaria só na parte de corte. Aí quando eu fiz esse curso, nós era 20 alunos, nós começamos. Só tinha dois homens. Caraca. Tudo mulher. E esse cara que estudava comigo, ele fazia o curso para vir abrir um salão em Catalão. Isso no ano de 2010. Caraca. E ele só vivia falando na sala. Eu vou para Catalão, Catalão tem uma empresa lá que tem mais de 4.500 funcionários, tem misto bicho, tem não sei o que. Eu vou abrir um salão na próxima eu vou rachar de ganhar dinheiro. E ele com essa palavra catalão direto, catalão, catalão, catalão.
0: Impregnou eu, na cabeça. Impregnou
1: na minha cabeça. Eu falei, bateu uma curiosidade. Só que eu achava que era uma cidade menor. Aí ele falava, catalão não tem isso, que a gente tinha os procedimentos químicos em Brasília. Ele falou, catalão não existe isso, catalão não tem essas, esse procedimento progressivo. Não tinha. Então, em 2010, nós já fazia isso lá em Brasília. Aqui ainda não tinha chegado. Ele falou, vou levar essa novidade, eu vou, eu vou enriquecer em catalão, eu vou reinar em catalão. Inclusive, até mandar um amigo para ele, meu amigo Vasco, é um irmão hoje. Né? Ele está aqui em Catalão aí. Já tinha todo esse ligamento, né? ele já estava o caminho aberto para ele abandonar lá, vir para cá, que tinha a família dele também. Estava fácil, tava fácil para ele. ele. Mas aí ele não veio. Quando eu fui abrir meu salão em 2011, eu falei, eu vou abrir em Catalão. Só que aí, quando eu fui na rodoviária comprar a passagem, a rodoviária do Gama, ela é do lado do hospital. Eu já, no, na hora que eu passei na frente do, do hospital, que eu cheguei na rodoviária, quando eu pedi a passagem, eu falei, não dou conta mais. Eu aduici naquele... lá não Aquele dá trajeto. não dá trazer esse metros, mais ou menos. Caraca, mano! Terminou o hospital, já começa a galeria lá, quem conhece lá já conhece. Terminou, começa a galeria, já tem a rodoviária. Eu adoeci, voltei para o hospital, passei uns um, dois dias ruim, e mexendo com o exame. Não, isso é um sinal, não é para mim. Não é a hora. Em 2012, eu abriu o salão dia 15 de setembro de 2011. Em 2012, a família dele que mora aqui, inclusive mais do que um, um irmão, um pai, um amigo que eu tenho aqui, é o César, não é César, é César. César? César, César. César. é um grande amigo que eu tenho aqui. E ele ficou no meu pé, ele, a esposa dele, a Jô, levar os filhos dele para cortar cabelo comigo. Inclusive, já tem 10 anos que eu mexo no cabelo dos filhos dele,
0: dele. Caraca, viu crescer? Desde 2012. Vi crescer, Mas... eles
1: chegaram com 6 anos, hoje eles estão uns com 7, com 16, 17 anos. Bem, Caraca. E aí, eu vim, ele foi para lá e virou meu cliente, 2012. 12, 13, 14, 15 e 16. 16. E ele, toda vez que ia no meu salão, a gente já fechava a agenda para eles. Geralmente, eles fechavam a agenda para mim no domingo. Porque lá eu trabalhava de domingo a é domingo. o domingo, eu já vendi o domingo todinho para eles. Pronto, atendia a família. E ele, toda vez, vou te levar para Catalão. Eu falei, não, um dia eu vou abrir um salão lá. E ele chamando, 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 chamando. Até o dia que ele virou para mim e falou, não, você não vai mais para Catalão. Não. Eu falei, vou. Se eu der minha palavra, eu vou. 2014, Teve a reeleição do, do governador de lá e ele perdeu a reeleição e ele deixou o Brasília, Agnello Queiroz. Nossa, mas ele deixou o Brasília rebentada. Ainda veio a crise da Copa do Mundo. Rebentou tudo. Rebentou. E a reeleição da Dilma. Quando foi 2015, o Brasil virou um caos. Eu tinha cinco. Final de ano, eu colocava cinco, equipe de 5, seis funcionários. E eu fui vendo que o movimento foi caindo. Eu tenho tudo anotado em caderno desde o primeiro dia que eu comecei. Se você perguntar que dia que eu folguei, olhar no meu caderno, eu tenho. Tudo meu, pronto. Tudo pronto. Porque eu controle. Me saber se eu estou lucrando. Quando eu vi que 2015 eu não fiz o que eu fiz em 2014, em 2016, eu já comecei o ano demitindo todo mundo. Tirando todo mundo, até o menino trabalhar comigo, eu falei, ó oh, escolhe, eu vou te dar um salão pra você continuar. Ele falou, não, eu não quero salão. Eu falei, eu vou embora. Aí ele saiu, ele falou, não, aluga só uma cadeira para mim no outro salão. Eu aluguei a cadeira, ele saiu e ficou sozinho. E eu tinha um dinheiro para investir, eu falei, não vou investir mais aqui. Aqui já deu.
0: Já era o sinal. Já né? era o
1: sinal. Só que eu sempre tive o sonho de ir para Curitiba. Lugar ah, frio. Não,
0: frio, lá é frio mesmo. É. Já trabalhei lá em Curitiba. Eu trabalhei em quatro barras, na verdade, que é para trás de Curitiba um pouco. Mas aí eu lembrei, cara, eu dei
1: minha palavra para o meu
0: amigo que eu ia abrir um
1: salão em Catalão. Então, vou fazer o seguinte, eu vou para Catalão, vou passar uns quatro anos, depois eu desço para Curitiba. Quando eu vim, ele não acreditou. <risos> não, mas você vem meu Eu falei, eu vim, vim conhecer... A cidade, eu vim em fevereiro, no carnaval, conheci e fui para Brasília buscar as coisas. Só que buscar as coisas não é você ir chegar lá e colocar as coisas no caminhão e vir. É você fazer o planejamento.
0: Você onde? já tem que ter um lugar tem aqui onde um você lugar. vai deixar, né?
1: É, eu anunciava para os clientes que eu ia embora, o pessoal falava assim, não, você hum, tá doido, aí. Aqui você tem seu salário, porque eu já tinha minha clientela feita. Por mais que tinha uma crise, eu não tinha mais o logo sobre os funcionários, mas eu tinha minha clientela, eu trabalhava todo dia. Começava ali sete, sete e meia da manhã. Eu ia até onze horas. O tem festa... A melhor festa lá da minha cidade é na segunda. Então, a festa Vai. na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Isso roda é, o comércio da cidade. Gera uma economia muito grande. É, tipo, aqui no Catalão já é a surpresa que tem três festas no ano. É, pecuária. É pecuária. Aí, dois, três shows. De festa grande, fantasia, né? quando tinha. Mas,
0: barraquinha. E acabou. Acabou.
1: Então, é, eu lá troquei tudo isso... Falei, mas eu vou ter o sossego. Mas aí, quando eu cheguei aqui, o sossego foi até... Assim, uma coisa surpreendente assim para você ter uma segurança. Cara, aqui você pode pegar seu telefone, sair 10 horas da noite.
0: Aqui é tranquilo. Tá aqui certo? você chega no restaurante. Muitas das vezes eu saio... A minha esposa é do Piauí também. Quando ela veio para cá... Eu levava ela para almoçar no restaurante e ela achava o máximo, cara. Eu chegava no restaurante, tirava a carteira ou o celular e colocava por cima da mesa isso. e ia servir a comida. Ela olhava assim... Eu ainda não acostumei tá com maluco? isso. Tá maluco?
1: Você deixou sua carteira. Você, sua carteira, seu celular, alguém vai pegar. Aqui o pessoal falei, deixa marcando o território, para ser menino na escola, deixa a bolsa na porta é, para
0: poder marcar o território. Deixa lá, deixa lá
1: e ninguém mexe. Deixava ninguém... a sandália dizendo que tava na fila. Que tava na fila. Eu falei, é, o cara deixa a carteira o celular na mesa e Vixe vai. Deixa a carteira, cara. Cara, muitas vezes. Então eu isso cheguei... fez eu
0: apaixonar por catalão, né? É muito cara. bom, cara. Catalão é muito bom. Muitas vezes eu cheguei aqui no shopping, cara, tinha chave na ignição da moto. Chave, o, o, o estacionamento ali, tudo fechado ali, a chave lá na ignição. Na ignição tranquilidade, conforto
1: eu corto o cabelo do cara, o cara tá, deixou a chave e o capacete, eu falei, nossa o cara não deixa nem pelo meu trabalho ele comprar o capacete, se ele quiser levar ele leva tudo leva
0: tudo, então, não escapa
1: nada isso fez eu apaixonar pro catalão e eu cheguei, tive a dificuldade quando eu cheguei porque eu, eu tive que começar do zero Aí, olha só o sofrimento meu Brasília eu abri salão naquela época, era Orkut depois mudou pra Facebook eu não me atualizei em rede social porque eu tinha minha clientela. Eu fiz meu nome antes dessa tecnologia chegar.
0: Você já estava pronto, Eu já estava
1: pronto. Eu nunca postei um, um, um corte na rede social em Brasília. Nem no estado, para ficar mostrando o corte. Não. Meu negócio era só trabalhar. Quando eu vim para Catalão em 2016, aí já estava o auge das redes sociais. Eu nem Facebook, eu não tinha mais. Eu fechei, eu tinha excluído até Facebook. E eu tive que começar do zero. Tanto na parte da clientela... Quanto na na, sua parte, imagem, na minha imagem e rede social. Eu não tinha uma experiência em rede social. Se eu não me engano, meu Instagram foi um outro colega meu, um grande professor que eu tive lá, o Alcir Leigh Lima lá no Gama, que acho que foi em 2017, já no final de 2017, foi em 2018, que ele falou, você tem que ter Instagram.
0: Hoje é uma ferramenta,
1: né, cara? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, eu sofri muito nesse início, quando eu cheguei aqui, por causa dessa parte de rede social. E o pessoal, oh, aqui tem um grupo... É, no, no, no Facebook, sei assim, está não podendo né, tá, não fazer propaganda, mas que você tem que postar lá. E eu fiquei naquilo. Meus primeiros dois meses eu resisti. Eu fui abrir o Facebook, comecei a postar corte. E eu não tinha material para divulgar, porque eu não tirava foto. Né, e não fazia, não gerava. Não, eu não tinha. Então, eu tive que começar tudo do zero. Aí, mas aí, esse amigo meu que me trouxe, ele ficou muito preocupado, porque quando ele viu eu chegar aqui, ele falou, agora o cara veio.
0: Eu falei para ele que era bom. Que era
1: bom. E eu ia arrumar cliente para ele.
0: Então, eu vi o desespero dele.
1: Mas, toda semana, chegava um amigo dele no serviço. Aí, ele trabalhava, que, na mineradora. E era propaganda minha de dito. de ele falando para um amigo, não, você tem que ir lá. E os amigos dele começaram a vir. Então, ele começou a conhecer o trabalho. Eu, praticamente, final de ano, lá, eu cortei cabelo a 40. Cheguei aqui, eu acho que eu coloquei a 20 reais pro o pessoal conhecer. Eu coloquei uma promoção que os caras rasgavam cartaz mil na rua, outros cabeleiros. Yes. Porque a selagem aqui era muito cara na época que eu cheguei. Quando eu cheguei, tinha uma, no auge estava uma barbearia, acho que era Isaac. E os caras pagavam 150 contas 90 conto para fazer só uma selagem. Aí eu, eu trabalho com dois produtos é, para poder fazer a selagem. Eu não trabalho só com a selagem. E o pessoal não conhecia. Então foi que eu coloquei a promoção. Eu falei, eu vou vender o que ele conhece, que é o corte. Eu vou vender o que ele não conhece, que é o meu produto, de cabelo, que é de fazer um, um relaxamento. Mas para isso eu vou anunciar o que eles mais conhecem, o que eles pagam mais caro, que é a selagem. Então eu coloquei um cartaz, bem grandão, selagem grátis. Fui na gráfica, mandei fazer um tanto de cartaz. Não paguei ninguém para colar, eu mesmo fui colar. Caraca. Só que quando o pessoal ouvia, selagem grátis. A coisa que ele paga mais caro, ele vai ter grátis. Aí ajudou muito na divulgação. Aí botei Facebook. Eu, eu, eu postava uma coisa, o pessoal não aceitava, os, os, o pessoal dos grupos retia minha publicação. E eu perguntava, mas por quê? Não, porque tudo tem que ter preço. Aí eu peguei e coloquei um real. Mas um real não existe. Você não vai fazer uma salada por um real. Um, um administrador de grupo.
0: Que você grupo tava... com um...
1: quase 100 mil pessoas hoje em Catalão, nesse grupo de Facebook. O cara viu, mandou mensagem para mim. Falou, Mas você não vai fazer uma salada por um real. Eu falei, não, eu não vou fazer por um real. Eu vou fazer grátis. Mas você mandou colocar preço. Já que você mandou colocar preço, eu coloco o preço que eu quiser. Um real. É Mas você preço? tem que aceitar minha publicação. Então eu tive muito... Assim, eu não costumo dizer inimigo.
0: Pessoa que não acreditava, né?
1: É, porque o que acontece? Você chega numa cidade que ela tem um esquema já montado de trabalho da parte de, de cabeleiro. Catalão já tinha um, um preço fixo da selagem masculina. É tanto que hoje, é, em pleno 2022, as pessoas pagam mais barato na selagem do que quando ela chegou em 2014, 15, Catalão, 2013, por aí. Então, por aí você vê a defasão do, do, do preço,
0: e a quantidade de pessoa que procura é muito maior. Agora
1: é muito maior, porque você tinha um preço caro, então ficava poucas pessoas restritas a fazer aquele procedimento. Eu cheguei coloquei derrubei o preço mais do que pela metade. E ainda tinha um porém, veio de fora, veio de Brasília. Então, isso contou muito ao meu favor. Então, Conta o pessoal mais. vinha. O que eu acho mais interessante é a nossa cultura nordestina. Se você chegar hoje na casa do Nordeste, ele pode ter a parede de barro o pote, mas ele vai te servir a melhor comida que ele tem. Ele vai. vai fazer a melhor comida. Catalão não é diferente. Catalão aqui hoje, você pode estar numa academia, chegar em uma academia de fora, você vai lá conhecer. Tudo que vem de fora aqui, o pessoal abraça.
0: Abraça e gosta. Então,
1: isso é uma cultura bem parecida com a nossa, nordestina.
0: A única, abraçar... coisa, a única coisa que eu reclamo daqui de, de Catalão, não é do Goiás, é de Catalão. Algumas lojas, não vou generalizar todas, alguns comércios, cara, o atendimento é quase menor do que zero. E eu já tive comércio, entrar em comércio aqui em Catalão. Comércio de, de não é comércio de bens de produto, é comércio de comida. Você vai para comer. Eu me assustei quando eu cheguei. Cara, você chega, aparece que a pessoa fica tipo, tem seis, sete garçons ali que são pagos para trabalhar, que precisam trabalhar, mas os caras ficam lá não, vai lá, vai lá você. Não, agora é sua vez. Não, é que a mesa ali é sua. Meu irmão, o cliente está lá parado ali. Se você chegar primeiro, meu irmão, você leva. E já tive um outro lugar também que eu fui. Esse, esse cara é sensacional. Quero te mandar um abraço para ele. É o Alvin, da JK Hamburgueria. Eu não conhecia. Cara, para comer um sanduíche. Um sanduíche. Ele faz um sanduíche lá artesanal. Ele falou assim, cara, sanduíche que fica bom se você colocar uma batata. Cara, experimenta o nosso Nuggets. Nós estamos fritando nuggets ali, cara. É top. Você vai gostar muito do tempero não sei o que, papai. Cara, eu saí de lá com um sanduíche, uma batata, um copo de, de suco, um nuggets, um refrigerante, um outro, um monte de outro negócio. Eu falei, cara, eu vim para comer um sanduíche, bicho. Então, alguns lugares de atendimento são bons, mas os outros, meu irmão. Tem lugar. Eu não tô te falando. Quando eu te mandei mensagem lá, eu, meu nome é pronto, eu me assustei. Falei, putz, mano, esse cara com esse nome, com essa grandeza, tá. Ah, não sei se vai dar, não. O pessoal tem tá essa aqui, imagem e fala que eu sou muito sério, né? Cara, eu não conheço. Eu, na verdade, eu conheço
1: uma pessoa mais gaiata do que eu, que a gente chama lá no Nordeste, pessoas muito felizes, muito palhaço é Então, eu conheço um amigo mais gaiato que eu, que é um, um amigo meu que eu tenho. Hoje, ele está lá no Pernambuco, é Veral. Então, ele é muito gaiato. Mas, cara, eu sou um, Quem é meu cliente, é claro que todas, nem todas as pessoas dão essa, 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 liberdade. essa liberdade,
0: né? Essa condição.
1: Mas eu brinco com todos, cara. Eu sou um cara que se eu pudesse eu vivia sorrindo Fazendo piada Até porque a maneira de a gente Encarar a dificuldade da vida é sorrindo É sorrindo Eu lembro que quando eu Em 2010 que eu passei uma situação muito difícil em Brasília também quando eu estava estudando para Cabeleiro é... Eu estava lá no negócio lá e O pessoal falou, ah, o pessoal tem muita inveja de você Eu falei, mas inveja de quê? Eu não tenho uma bicicleta Aquele celularzinho que tinha aquele joguinho de cobrinha 129 reais que eu paguei. Eu tenho um celular. Eu.. Por que, que a pessoa tem inveja de mim? Um cara veio para mim e falou assim, olha, você tem, você tem uma coisa que poucas pessoas têm. Então isso gera muita inveja. Eu falei, o quê? Ele falou, felicidade. É, felicidade? Porque hoje eu faço uma análise disso e tudo, Zé, que a gente tenta conquistar é pra a gente ser mais feliz. Porém, você quer, você faz sucesso aqui, mas você quer chegar a um sucesso maior porque você tem na sua mente que se você alcançar isso, você vai ser mais feliz. Não quer dizer que você vai ser feliz, você quer ser mais feliz. Você tem um carro, você quer outro carro melhor para você se sentir mais feliz. Então, já pensou, você não ter nada e você já ser já feliz. Já
0: ser feliz é dar inveja mesmo.
1: Então, isso, pessoal, o cara me falou, olha, isso é uma coisa que dá bastante inveja. Porque não é, então, as pessoas chegam de carro e não tem metade da felicidade que você tem. O cara tem uma casa de 300, 400 mil, mas ele não tem 10% da felicidade que você tem. Isso dá inveja mesmo. E quando a pessoa tem tudo isso e não consegue mais isso, aí é onde vem... Essas doenças hoje da mente. Que... Antigamente, lá, nós, no a gente falava, a vaca, a véia morreu de tristeza. Agora que hoje tudo tem nome, né? Depressão. E... Quanto mais você coloca, eu costumo dizer, quanto mais você coloca nome nas coisas, mais ela se populariza. Se populariza. Aí a pessoa muitas vezes nem tem o problema, mas por sentir uma tristeza já dá o. Ah, não, eu estou com isso. Porque hoje as pessoas, eu trabalho no ramo da beleza, a pessoa procura muita beleza, o. Profissional da beleza, não só eu, mas todos. Tem vários amigos aqui, Nicatalão, o Lucas, o, o Nil Bahia, lá na dor de YouTube, meu amigão demais. É, o Nil de Bahia é bom de resenha, né,
0: cara? O Nil Bahia é, cara. Quero trazer ele aqui uma vez, eu conversei com ele, depois eu troquei meu telefone Sim. e perdi o contato com ele, mas ele é não, bom de Bahia, resenha.
1: Depois vou te passar o contato dele. E a pessoa procura nós, profissionais da beleza, é, para levantar a autoestima dela. Eu já atendi cliente que ela chega chorando na cadeira de tristeza. E bate um desespero profissional, porque, cara, não é só o corte. Você pode cortar o melhor corte que você tiver, mas pela tristeza da alma dela, ela pode dizer que não é aquilo. Hoje, graças a Deus, com muitos anos que eu trabalho nessa área, eu tenho as minhas técnicas hoje de... E a primeira coisa é isso aqui. É o sorriso. O sorriso. A pessoa já vem triste. Vai encontrar você mais triste do que ela. Já maqueia. Já maqueia. Então, é, é que nem a gente costuma dizer. Você procura o dermatologista, chega lá, ele tem mais coisa na pele do que você. Você procura o... É
0: mais é da... nutricionista. O nutricionista.
1: Chega lá, ela está mais pesada do que você. Então, tudo isso, na, nossa, na área, você vai vender o produto, você tem que usar o seu produto. Então, eu uso meu produto. O pessoal fala assim, ó, ah, quem corta o seu cabelo? É eu mesmo.
0: E é difícil cortar um cabelo de você
1: mesmo, né, é. cara? o primeiro cabelo que eu cortei na vida. A dificuldade foi quando meu amigo viu o Monzão que mora lá em Brasília e pediu para me cortar o dele. Eu falei, não, mas eu corto só o meu. Que ah, resposta, hein, bicho? Não, mas se você corta o seu, que é o mais difícil, você vai cortar o meu. Eu falei, não, viu, tem como.
0: O meu eu posso errar. O meu, não, o meu eu tô conta O meu eu já
1: aprendi, porque eu já sei como é que eu gosto. Agora você, eu não sei como você gosta. Ele falou, não, você vai conseguir. E eu fui tentando. Fui aprendendo o cabelo dele em cima da laje lá em casa. É, tinha um amigo meu, nosso, um grande amigo meu. Ele era vizinho, então ele me dava muito o cabelo dele para mim cortar o arle é, Infelizmente, perdeu eles agora. Um menino jovem, de uns, uns 30 anos. Mas, assim, essas pessoas que eu comecei a aprender... Em Brasília, quando eu passo lá, que eu vejo... A primeira pessoa que eu o cabelo, dentro do Senac, uma senhorinha, ela cozinhava milho na frente do hospital do Gama. Senhorzinha simples, né? E ela tinha uma barraquinha lá, ficava cozinhando milho e vendendo. Então, ela ia para essa escola, né? que lá era grátis a escova. Então, muitos pessoal mais é, humilde, com um pouco mais de condição acaba sempre buscando essa instituição que dá o, o serviço. Acaba não sendo um serviço tão de qualidade que está todo mundo aprendendo. Mas eu lembro até hoje, eu passei uma hora e tanto no cabelo dela, um cabelo pouco, já de uma senhora. Curti. Nossa. <risos> Para mim poder escovar. Toda vez que eu passo a Rafael olhar, eu falei: "Minha primeira escola, ela nem sabe disso". E é gratificante,
0: né, cara? É gratificante, eu não esqueço ela. É gratificante. O, o às vezes eu fico olhando lá no, no... Facebook, as minhas primeiras lives que eu fiz podcast, eu levava isso tudo pra loja da minha esposa, montava e, e às vezes eu ainda fico olhando assim, eu falei: Caraca, mano, já vi aquele negócio lá no Instagram? Como é que eu saí disso pra isso? pra isso? Cara, é fácil demais você ir lá fazer o um videozinho lá, cara, mas a ficha, mano, o negócio na sua cabeça assim, cara, você fala assim: Putz, hoje eu tenho um salão, a barbearia, no centro da cidade. Hoje eu tenho tantas pessoas que trabalham para mim. Hoje eu conquistei tantas pessoas. Eu, cara, o cliente vai lá, ah, pá, beleza, o cliente é muito importante, é muito legal o cliente ir lá na loja e sair de lá realizado, com a autoestima lá em cima. É muito importante, mas não é tudo. Eu costumo falar para minha esposa que tem uma loja que vende é, cortina e papel de parede, que o cliente que entra lá ele precisa sentir a emoção, a experiência de Putz, essa cortina aqui é lá da Carvalho Interior. Ela vai passar essa emoção para outra pessoa. Para outra pessoa vai sentir aquele desejo ali. Ó. Nossa, cara tem que ir lá no salão do Saddam, cara Tem que ir lá cortar o cabelo. cara A energia que aquele menino passa, o sorriso que aquele menino tem. cara O ambiente, cara, você precisa conhecer o ambiente. que é um ambiente gostoso. Então, é a emoção que você passa. É o, o sentimento que você passa ali. E, ao contrário, né, que é, o cliente sente esse sentimento a responsabilidade de quem está fazendo o serviço, quem está executando o serviço. Cada
1: corte, cara, não existe repetir corte. Principalmente a parte de corte feminino. Cortar cabelo de homem, eu costumo dizer que é uma coisa mais... O homem, ele... ele é obrigado a cortar o cabelo. É. Ele é obrigado a cortar o cabelo todo mês, pela empresa, ou pelo cargo na igreja, ou por ir para a igreja... Ele é obrigado A sociedade ela exige que o homem seja obrigado a cortar o cabelo A mulher não A mulher quando ela quer cortar o cabelo O homem nem percebe Aí É, é, é já uma coisa mais é, Mais complicada Ela está com um problema aqui Outro ali, outro ali, outro ali Ela está toda cercada de problema Ela está aqui no meio Agora eu preciso mudar o visual ela jogar uma luz nela mesmo. A pronto desplandela todinha para derrubar todos os problemas de uma vez. Ela vai chegar no problema do trabalho com um corte novo, um visual novo, sorrindo, o pessoal vai elogiar ela, vai trabalhar melhor. Ela vai chegar em casa, a família vai vai ver o corte e nós como você tá bonita e a família já vai querer fazer o corte que ela fez. Ela vai se sentir a inspiração. Então, tudo, ela vai trabalhar melhor, ela vai vender melhor. Então, a mulher já não corta o cabelo só porque tem a obrigação de cortar. Por isso, essa responsabilidade de todos que eu estou falando. Tem gente que chega chorando e você tem que botar ela para sair, sorrindo. Sorrindo. E aí, onde vem a coisa importante, que não é só o corte. É você, como pessoa, que tem que quebrar isso. Para depois você fazer o corte, mas na verdade, antes de você fazer o corte,
0: você já tem que colher Isso, todas, as, todas informações. as informações.
1: Caraca.
0: Nunca Sim. tinha pensado por esse lado. Então,
1: toda vez que eu vou cortar um cabelo, o pessoal fala assim... Até o pessoal manda muito mensagem para mim. Sadam, quanto é que é o seu corte? Aí eu... Hoje, corte... eu chegar em dezembro, a gente tem um reajuste. Mas hoje está reais um corte de mulher. Você vê. Comecei a dois reais A dois reais 2011, eu abri meu salão em Brasília, eu coloquei a R$7,00, o cara chegava com cinco Sempre tem um malandro, né? Vou fazer. Aí, é, por, é por causa de dois você não pode perder 5. A lógica é essa, você não vai perder cinco por causa de dois Então, você acabar cortando por R$5,00. Mas os outros já cortavam por R$15, 20, 10, 12 E eu peguei comecei lá embaixo. Pra quê? Pra mostrar o meu trabalho. Então, tem todo. Aí eu pego, vou lá fazer o quê? Vou cortar o cabelo da mulher. Primeira coisa, eu preciso de uma hidratação. A pessoa quando ela pega a mulher quando ela pega um corte que ela gostou do corte, zé, ela nunca vai mostrar um cabelo molhado. Ela vai mostrar um cabelo bonito, brilhoso, escovado com um corte
0: hidratado. Quando ela
1: quer cortar, ela quer que você faça só o corte. <risos> Mas não tem como você fazer só o corte. Eu falo, não, você não trouxe só o corte. Você trouxe um cabelo que está escovado. Ele está com brilho. Para me dar esse mesmo brilho no seu cabelo, eu tenho que fazer uma reconstrução nele. Então eu coloco um pacote. 130 reais, vai falar, oh, é caro. Não, não é caro. Se você for em qualquer outro salão e fazer os mesmo procedimento que eu faço, ele sai por 20 reais. Por mais que a pessoa fale, eu cobro 30 reais no corte. Mas quando ela for fazer uma reconstrução que ela vai cobrar 120, 130 reais, vai fazer uma escova de cobrar 40, 50 reais, ainda tem o um corte. É diferente. Então não. Não é caro. Então, eu uso esse, esse tempo de reconstrução para quê? Para eu poder saber o que está afetando essa cliente. Qual é a área da vida dela. É quase um psicólogo, né? É, cara? é um psicólogo. Eu tenho uma técnica de massagem capilar. É, por essa técnica da massagem, eu já sei se a pessoa tem problemas de estresse do trabalho, se a pessoa tem problema conjugal, então, tudo isso, eu já sei. Eu não preciso perguntar para ela. É tanto que eu falo para minhas clientes. Eu falo, olha, no meu lavatório, você não tem oportunidade de mentir para mim. Porque eu não faço a pergunta. Para você ter o direito de resposta. Eu já faço a afirmação do seu problema.
0: Eu já sei o que é.
1: Já sei o seu problema. Então, eu uso o lavatório para isso. Então, eu quebro aquela barreira toda, essa imagem que a pessoa fala, ah, é muito sério. Eu ando sorrindo até pros cachorros na rua. Mas o cachorro virou as costas, eu fecho o sorriso. É. Aí a pessoa, eu, eu também não vou sair na rua para quem eu não conheço.
0: as pessoas vão julgar é. mal
1: também, né? É, então. Eu ando Enfim. sério na rua. Aí o pessoal fala quando. Ah, você tá dirigindo, você passou no carro, não, não me viu. Tá rico. Eu falo, não. Eu.. Eu mantenho a visão atenta no trânsito Só para o fluxo de gente que Se a criança correr para a frente do carro Eu tenho que estar olhando o carro da frente Tenho que estar olhando o retrovisor Motoqueiro Então não tem como eu perceber uma pessoa andando na rua Claro, às vezes a gente percebe Mas uma vez, a maioria das vezes passa a perceber né? Um sinaleiro, uma sinaleiro. faixa de
0: trânsito com coisa assim Agora gente dentro,
1: Não Aqui dentro eu tenho que perceber Aí vem essa questão Você fala, falou anterior Do atendimento ah, o atendimento na, de catalão é ruim. Cara, eu costumo dizer que o atendimento em catalão, pelo tempo que eu estou aqui, assim, claro, minha opinião, ele é cultural. É. Uma coisa que ele é cultural, você não quebra uma cultura. Isso é a mesma coisa que você chegar lá no Índio e tentar colocar uma cultura gaúcha, para ele comer churrasco. Você não vai conseguir. Então, catalão, você não vai conseguir colocar esse sorriso na cara, porque é uma coisa cultural. Preste atenção, Zé. A mesma pessoa que chega na sua loja e ela reclama do seu atendimento, ela, quando você vai lá no trabalho dela, ela está tá do mesmo jeito. Então ela reclamou do seu, ela reclamou do que ela faz. Porque é cultural na cidade. Eu quando eu cheguei aqui, eu tive um impacto muito grande. Porque, por exemplo, Brasília já tinha aquela cultura que Brasília é muito. Brasil não tem uma cultura local. O Brasília tem é várias culturas. É do várias Nordeste, pessoas, né? é do norte, é do sul, é do sudeste, é do centro-oeste. É todo mundo junto. Então o que acontece? Você chega em Brasília, a pessoa te dá bom dia. Você pensa o quê? A cultura aqui é você me dar bom dia. Aí acaba aquele, tendo aquele ciclo, bom dia. Aí a gente, a gente tem aquele negócio de pegar o ônibus, né? Então você entra, dá bom dia pro cobrador, dá bom dia para Motorista, bom dia pra aqui. E você vai criando aquele ciclo. Catalão já não tem. Catalão, quando eu cheguei, tipo assim, você dá um bom dia para uma mulher, é cantada. É. Você tá chavecando a mulher. A pessoa, eu cheguei a dar bom dia para uma pessoa três vezes. Bom dia, ela entrou na minha loja. Bom dia, bom dia. Aí eu sou nordestino. Nordestino. Tem aquela chamada que é ignorante. Né? Lá a gente fala que é bruto, né? Não, mas a gente é realista, a gente fala a verdade na cara. Então, na mesma hora que eu dei três bom dia a pessoa não respondeu, eu virei pra ele e falei: opa, Totô, você perdeu a língua? Foi na entrada ou foi lá fora? Aí eu, não, não é porque eu não ouvi. Eu falei: não, pelo amor, três bom Três dia. vezes, ué? Mas assim, aí já vai, a emenda e faz rapiada e faz um sorriso, porque. Mas assim, você. Eu, o meu cliente, eu tento fazer o quê? Cara, cliente. É uma família. Você abre um negócio, você vai criar uma família. Você é o líder da sua família. Se você é o dono do seu negócio, você é o líder. Você determina como você quer. Você determina o público que você quer atender e você consegue fazer do jeito que você quer. Para quê? Para você não ter muita dor de cabeça, seu trabalho não virar uma coisa ruim. Então é isso que eu tento fazer. Muitas pessoas não se adaptam. Ela vai sair.
0: Não fez engrenagem
1: girar? Não fez engrenagem girar. Então ela vai sair, ela vai procurar outro lugar que ela se sente melhor. Isso é normal. Então, não
0: é porque eu, eu
1: corto o cabelo de uma pessoa, ela vai dizer, nossa, não sei o quê, eu vou cortar de outra, ela vai dizer. Eu já cortei o cabelo, a pessoa chorou na cadeira. Depois que eu terminei o corte.
0: Emoção. Não. Não gostou. Não gostou? Não gostou. Caraca.
1: Ela olhou a foto do corte e me pediu. A família dela estava todinha junto.
0: A família avisou, não Sim. vai dar certo.
1: Tem certeza que você quer? Ela falou, quero. Quando eu terminei o corte, que ela olhou no espelho, que ela começou a chorar, eu e a família dela todo dia começamos a sorrir. Porque não é que você está chorando que eu vou chorar não, meu irmão. Vai, você avisou. Eu peguei um Uber aqui e ele... Eu, bom dia, meu amigo. Aí ele, bom dia. Tá tudo bem com o senhor? Eu falei, tá. Ele falou, ah, tá. Porque se não tivesse, para mim ia estar tá bom do mesmo jeito também. <risos> é... Faz sentido. Então, então, aquela coisa. Você me pediu o serviço. Eu realizei. Você não gostou? Mas você não gostou por quê? Porque eu errei ao seu pedido? Ou porque você se enganou com o que você queria? Então, foi a questão seguinte Ela chorou porque ela se enganou do que ela queria. Então, nós imediatamente, nós todo mundo começamos a sorrir. Porque tanto eu quanto a família dela avisamos. Você tem certeza? Você é. quis. Então, quis. Fizemos. Tá, já teve gente, muita gente chorou de alegria, sim, várias. Mas é isso que eu tô falando, é né? o ambiente que a gente cria, é sempre para sorrir. Não é, porque ah, é você vai Você vai chegar chorando, eu vou te abraçar, tudo, te acolher, conversar, igual tem gente que tem problemas com droga. É, é que nem você falou, um psicólogo. É um psicólogo grátis. É. <risos> porque senão você pagaria 300 reais na consulta só pra ele te ouvir. Ele você paga o corte, eu já te ouço. <risos> E te ajudo. É, muitas um vezes nem paga nenhum corte, só passa lá o tal e a gente conversa do mesmo jeito. É o serviço grátis. E por isso eu estou falando, não é só um corte de cabelo. Na época da feira ali, a gente estava até brincando, porque o feirantes é, só fala barraqueiro, né? Aí eu brinco com ele, seu amigo de vários e falo assim, não é barraqueiro, só empresário das lonas.
0: É. Já muda a visão, né, cara? A visão. Eu...
1: O cara chega lá e trata o cara como barraqueiro. Cara, esses barraqueiros, como vocês falam, vêm aqui na cidade, eles passam 12 dias trabalhando, ele pega dinheiro, se você trabalhar 10 anos da vez, você não consegue pegar.
0: Então, e as pessoas... o cara é um empresário. É um empresário. Tem a... Só que assim,
1: onde ele está trabalhando, muita gente não queria. A pessoa prefere dar um ar-condicionado, dentro do shopping... Tô vendendo um chip de celular, com a gravata, mas o cat tá lá no sol? Tem cara que ganha 30
0: mil num dia. A ah, minha esposa alugou a frente da loja lá para um, um pessoal que vendia bolsa. Cara, é impressionante a quantidade de, de, de pessoas. Eu não vou falar um número que o cara vendeu, mas é, que eu não sei, mas a quantidade de. Impressionante mesmo de número de pessoas entrando na loja, comprando e saindo, você fica abismado cara. Você não, em comércio nenhum, em Catalão, você vê uma movimentação tão grande dessa, igual do cara. E o cara tava dentro de uma tenda, é, colocou alguns pares ali, bateu Isso, um prego bateu e pendurou um as bolsas ali. As bolsa. Só que é igual você falou: o atendimento do cara aqui, ó. É o
1: sorriso.
0: Sorrisão. Cata lá no meio do sol quente, Catalan... o cara puxa.
1: Aí, por, Rapaz. Que, é, por que, que o pessoal de Catalão gosta muito dessa festa? Porque nessa festa, ele tem um atendimento que ele não tem na não cidade. Tem. Mas não é o que eu tô falando. Não é por culpa de dizer assim, ah, é, é um mau atendimento. Eu costumo dizer assim, é cultural. Que você é dá é? bom dia a pessoa, ela chega na sua loja e ela não responde. Então, ela já quebrou toda a barreira que você tinha de um bom atendimento.
0: Ela já não quer um bom atendimento. Exato. Não ela já entra, já é, não quer. ela querer. fala assim, eu não quero. Eu quero que você corta meu cabelo e o resto que se foda pra lá. Tem... Então, é cultural. Tem muita gente aqui
1: assim. Então não é porque você fala assim, a pessoa ignora. Não, é a cultura local, é assim. Por exemplo, você, é, você pega.. Eu, por exemplo, eu sou.. Como se fosse eu, sou um intruso na cidade, vamos dizer. Então o pessoal fala assim: ah, vem muita gente de fora e pega o emprego da gente. Porque, na verdade, pela cultura de catalão, pelo que eu. É, eu, eu já morei no Nordeste. Eu nasci lá no Piauí. E, assim, dar sábado, meio-dia, você pode andar no, no meio da rua, que não tem mais ninguém.
0: Há Veio... sete anos atrás, catalão era quase isso. Isso. Aí, só que
1: aí chegou as grandes empresas, chegou franquia, foi chegando. E essas empresas precisavam de quê? De pessoas que trabalhassem além do sábado, domingo, feriado. Se não tivesse ninguém de fora, a cultura de Catalão teria vencido essas empresas e essas empresas hoje estariam funcionando do jeito de Catalão. Por quê? Sábado, meio-dia, eu fecho, vou para a Roça e volto na segunda. Então, você não precisa abrir no sábado, nem meio-dia, porque eu não vou te comprar, e nem no domingo. Então, Catalão teria vencido Catalão teria permanecido a cultura local. Mas aí veio o pessoal de fora ao pessoal de fora Muitas vezes trabalha na empresa que é com a cultura catalana Funciona até de segunda a sexta Ou de segunda a sábado até meio dia E aí o domingo ele quer Sair para outro lugar aí, Ele quer achar uma loja aberta Aí vem a outra loja de fora contrata todo o pessoal de fora Para atender esse cara de fora
0: E acontece muito
1: É e por isso Se você pega a população hoje de catalão É muita gente de fora
0: Não, Tem lá na empresa onde eu presto serviço tem um, um rapaz lá, ele é do Bico do Papagaio, pa, divisa Tocantins com, com Goiás, não, Tocantins com Maranhão, ele falou que ele não vai embora para a cidade dele, ele vai lá buscar só a família dele e vai voltar. Aqui os maranhenses vão buscar muita família. Eu falei, cara, eu mas por quê? Aqui que eles vão muito
1: bem buscar a família.
0: Eu cara, e, assim, e do cara, mas... Pará
1: também tem muita gente. Nossa,
0: hein? paraense é demais. Mas Lá no é, meu serviço, ué. acho que 90% é paraense 10% é maranhense. É maranhense, cara. maranhense. Porque a galera. Igual ele falou, ele falou, Zé, eu não estou falando que aqui eu vou ficar rico, cara. longe. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que aqui eu tenho trabalho, aqui eu tenho qualidade de vida, aqui eu tenho coisas que eu posso comprar, possuir e ninguém vai me tomar. Se eu te contar um relato do, do, do lugar
1: onde eu. tinha uma cidadezinha chamada Monte Alegre do Piauí. Porque assim, eu nasci no interior de Jubués, Piauí. Só que é assim: a cidade de Jubués fica aqui, a BR passa aqui. Aqui fica Monte Alegre, aqui fica um povoado paus. 70 quilômetros daqui para esse povoado que pertence a Monte Alegre. Aí você volta 30 km aqui, 25 km, fica aqui atrás. De Monte Alegre, o lugar onde eu nasci. Que era Jubués. Porém, não tem saída direto para Juguês. Eu tenho que voltar aqui, entrar para Monte Alegre, para depois para Juguês. Então, a casa do meu pai não era em Juguês, era em Monte, Monte Alegre. Mas a, a roça onde eu nasci, em Juguês. Juguês. Agora não, agora ele já pegou. Como não tem entrada e nem saída aqui, local, que o local pertence ao outro município, então passou tudo para o município de Monte Alegre. Mas a minha identidade é Juguês, Piauí. Caraca. E tem essa questão... Logística. Logística. Você fala assim...
0: Pô, mas. Não faz sentido.
1: Não faz sentido.
0: E realmente, se você for pensar um pouquinho, realmente não faz muito sentido. Né? E lá hoje, se você for lá nessa cidade,
1: tem gente trabalhando para ganhar
0: 200,
1: 300 reais por mês. Hoje, 2022, você vê gente trabalhando para ganhar 300 reais. Eu, quando eu morava lá, o saí lá em 2008, eu ganhava 150 reais mas meu salário era dividido em duas vezes, é, cada 15 dias me dava R$ 75,00, e eu não podia contar meu salário para ninguém, porque os outros ganhavam 80 80,00. Nossa! aí para você ver. Então, você pega uma pessoa que sai lá do Nordeste, do Norte, sem oportunidade, cai em Catalão, entra numa empresa dessa daqui numa mineradora entra num no um ramo da construção civil aí pega um cara que mexe que tem muito construtor pequenos que, construtores e o cara é, que quer trabalhar né e paga um salário para ele de dois mil reais dois mil e Fio, ele vai dar o rim ele vai dar o sangue ele vai dar tudo lá Você não, chama
0: para trabalhar na chuva ele, ele, vai, ele não pega nem guarda chuva tá aqui,
1: tá cara não aqui os caras não
0: têm frescura não os caras que vêm então, de fora é não têm frescura não e os caras trabalham realmente trabalham aqui em Catalão infelizmente a nossa realidade é que o pessoal de Catalão não... Não produz o quanto deveria produzir. Eu fico com vergonha, cara. Eu estava conversando com a, com a cliente nossa lá da loja. Aí eu falei, nossa, a, a funcionária de, de, de vocês aí, o menino que trabalha com vocês, eles gostam mesmo de trabalhar com vocês. né eu falei, ah, por quê? Ah, porque direto acompanha ele lá nas redes sociais, ele marca a loja de vocês, ele tira <risos> foto dentro da loja e marca, ele faz vídeo e marca a loja. Ele tem
1: orgulho de apresentar a loja. tem orgulho.
0: Aí eu peguei, falei assim, você sabe o que é o mais interessante? Não é todas as pessoas que fazem isso. Mas o mais interessante é que aquela pessoa que às vezes você contrata, você pede ela só oh, reposta isso daqui, só reposta para mim. Às vezes você nem pede, às vezes ela está lá trabalhando para você, você vai tirar uma foto e marca a pessoa, oh, mais um dia de trabalho aqui na Carvalho Interior, e, papai, tira e manda a foto. A pessoa só olha, ela vê e ignora. Mas essa mesma pessoa que faz isso vai num barzinho que ela não conhece o dono, ela está pagando ela tá pegando o dinheiro que ela conquistou que ela ganhou que você pagou para ela além dela dar o dinheiro pro cara eu, ela, ela faz a... ela dá o dinheiro pro cara ela ainda faz a propaganda de graça, de graça. pro cara e, e ela uma propaganda ela e uma propaganda negativa porque hoje eu falo negativo porque realmente é negativo hoje todo mundo tem o hábito de beber a grande maioria da população bebe porém quando você você não vai trabalhar bêbado você não vai na casa do seu pai de e de da sua mãe bêbado você não entra dentro de uma loja bêbado. Você não entra dentro de um shopping bêbado. bêbado. Mas as pessoas acham que é o máximo chegar na sexta-feira e postar. e postar que tá bebendo. Só que aquilo ali é uma propaganda negativa. Só que ela não pega e não faz da loja dela. Da loja onde ela ganha o sustento, onde ela ganha o pão. Cara, na lógica é da minha esposa, a funcionária lá, cara, ela ganha comissão. Então, quanto mais ela vender, maior, maior o salário, é o salário dela. dela. E ela posta foto todo dia, mano. Ela posta reels, ela posta vídeo todo dia, ela vai atrás e manda mensagem e corre atrás aquela pessoa que realmente veste a camisa da empresa e que corre atrás do negócio. Diferente de, de, de muitas, a grande quantidade da população que acham um absurdo se o patrão falar assim, cara, tira uma, seu celular é melhor do que o meu, tira uma foto aqui dos... Rapaz, para chamar para brilha, meu irmão... Aquilo vai ser bom é pra você. Quem tá e tendo. se tem um que tira, os outros vai dizer que é puxa saco. Tem isso. Tem isso. Ah, mas, bicho, aquilo ali é bom é pra você, meu irmão. Hoje você tem funcionário lá no, no seu
1: estabelecimento? Cara, só que eu contratei oito pessoas esse ano e já e mandei todas embora. Caraca. Eu tô precisando de gente pra trabalhar. Eu montei o um espaço para ter gente pra trabalhar. Porque quando eu vim para cá, eu não quis mais funcionar. Veio eu, minha ex-esposa, falei, oh, eu quero coisa agora familiar eu quero ter sossego eu vim para Catalão para ter sossego eu falei eu quero ter para ter assim, paz é ter paz eu não quero mais ter aquela dor de cabeça de mexer com gente quando foi agora em 2021 eu falei ó eu vou esperar essa pandemia passar um pouco eu vou fazer a reforma vou ampliar vou colocar funcionários e comecei a reforma neste ano terminei mas porém não achei funcionário nem a mão de obra em Catalão a pessoa se, manda mensagem pra você. Aí você marca o dia dela vir fazer o, uma entrevista, fazer um teste, escovar um cabelo pra você ver. Ela falta. Não dá nem notícia. Não. Ali pra mim ela já quebrou tudo. Zé, hoje, a minha maior preocupação hoje, cara, eu tava em Brasília, eu tô desde 11 horas da manhã no volante, na estrada. E o salão? para me enxergar aqui só porque eu tinha marcado o um compromisso com você de estar aqui hoje porque eu faltar isso aqui é um desrespeito com você você se preparou para me receber você poderia ter colocado outra pessoa você deu espaço para mim então como é que você ia fazer você não ia achar outra pessoa substituto para você colocar no local então tem que ter respeito com com isso com o seu trabalho, então, eu estava eu tava no trânsito, eu estava preocupado, eu joguei o carro para estrada de chão, lá na Cristalina, não sei se você já passou lá, mas lá o pedágio, ele tem um desvio do de estrada de chão, que já pega outra pista, que vai para o Unaí, quando eu vim na, na, na pista, que a pista estava lotada de carro, antes de chegar no pedágio, ó, eu falei, meu Deus do céu, não vou chegar a tempo para o podcast, E aí eu já comecei entrando pela contramão. Como eu não via a polícia, fui entrando pela contramão, fui entrando, fui entrando. Depois peguei a outra estrada que vai para o Nair, joguei o carro na estrada de chão. <risos> Foi engraçado, quando eu estou saindo da estrada de chão, <risos> já estava o povo. Pode encostar ali, ó, atrás dos...
0: <risos> pode vir que você vai ficar pode, aqui.
1: Pode vir que você vai ficar aqui. Então, tem essa preocupação e respeita o próprio.
0: Eu também gosto muito de, de honrar os compromissos. O meu isso. pai sempre me falou assim... Eu não sou obrigado a marcar um compromisso, mas meu depois pai que sempre eu marco, eu sou
1: obrigado a cumprir.
0: Eu estava com a oficina lá de Santa Terezinha e na avenida do Evangelista da Rocha, e lá tem um alpendrezinho, que é a oficina e pô, foi entre a calçada e o cômodo. O cara fez um alpendrezinho que era a garagem do carro dele. E um dia estava uma chuva, cara, mas uma chuva. A chuva começou acho que umas duas horas da tarde, mas chuva mesmo pautorando de chuva, uma mulher veio, a sombrinha, parou debaixo da, da, dessa, dessa coberturinha e ficou, esperando a chuva passar, a chuva acabou, eram as 7h15 da noite mais ou menos, das 3 da tarde eram as 7h15 da noite, só chuva, ela parou, ficou ali, a gente conversou um pouquinho, aí ele foi assim, ué, a senhora está indo embora para cima, a senhora veio de cima? E está voltando para cima? Eu não estou conseguindo raciocinar o que, que a senhora ia vir aqui na oficina. Ela não, eu estava tá vendo aquela pastelaria ali na esquina? Ela estava aqui, ia atravessar a rua, a pastelaria de lá. Eu falei, tô, é, eu vim para fazer um, um teste ali, hoje ia ser meu primeiro dia. Eu falei, mas a senhora, está vendo que a pastelaria não abriu na hora da chuva? É, a mulher falou que ia abrir seis horas. Eu falei, mas a senhora, viu que ela não abriu seis horas? Que agora é sete quinze ela ainda não chegou. É, mas eu não vou esperar ela não, eu vou para minha casa, porque nessa chuva não estou com clima para trabalhar não, amanhã eu procuro outro serviço. Cara, eu espantei, eu falei, moça, é só você esperar mais 10 minutos, ela tá chegando, e a chuva, você não atrasou na sua entrevista, no seu teste, porque a senhora quis, é por causa de uma chuva. É de uma chuva. Teve um, um problema climático. Velho. Todo mundo teve que parar por conta dessa chuva. Ela vai te entender. Nem ela veio. É, mas eu não vou lá, não. Tá, a mulher foi embora. Passou um prazer, a mulher da pastelaria chegou. E eu sou muito excêntrico, cara. meu gosto é muito excêntrico. Eu como um pastel lá de bacon com chocolate. Pra mim, é... Pastel excelente. A gente não come pizza com chocolate? Por que não... O, o bacon é gostoso, o chocolate é gostoso, porque não você pastel. Você tudo
1: que você gosta e pronto. Pronto, aí. vamos lá.
0: Aí eu pedi para ela um pastel de bacon. Ela falou assim, olha, eu vou demorar um pouco para te entregar o pastel. Eu falei, por quê? É porque eu marquei com uma menina de vir cá fazer um teste. Qual oh, que menina boa, atenciosa, esperta. Tive referências muito boas dela. Só que eu acho que essa chuva aí atrasou. E eu acho que ela não está conseguindo chegar. E a hora que ela chegar, eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para poder dar atenção para ela. Então, talvez eu atrase um pouquinho o seu pastel. Falei, não, tudo bem, sem problema nenhum. E voltei para oficina com o coração partido. Porque a menina não ia. A menina não ia voltar.
1: Então, marca entrevista, a pessoa não vai. Não e vai.
0: Eu, eu, eu aprendi uma coisa
1: muito cedo na minha vida.
0: Quando eu tinha
1: 22 anos em Brasília, uma mulher chegou para mim e começou a contar a história de... Não, eu acho que eu estudei com você. Eu falei, não. E eu olhava para cara dela eu falei, essa mulher tem uns 35 anos. Não é possível. Aí depois até que eu falei, mas você tá achando que eu tenho quantos anos? Eu falei, não, eu estudei em 2001. E ela contando história de 90. Eu falei, não, em 2001 eu estudei lá no Gama, no CF4, perto do Ponto Alto, setor sul, ali, no Oeste tudo. Aí ela falou, não, eu eu estudei, não sei aonde, não sei aonde. E essa escola perto da minha, mas porém datas...
0: Diferente, bem
1: Diferente, 10 anos, 12 anos de Você acha que eu tenho quantos anos? Ela falou, eu acho que você tem uns 30 e poucos anos Não pela minha aparência Pela minha responsabilidade Eu sendo O cabeça, hoje o pessoal dá Outros nomes aí, é, O cabeça da, da equipe ali comandando então As pessoas acabam achando que eu tenho Muita Mais maturidade e para ter maturidade Precisa ser, óbvio, da idade. ter a idade Porque tem a experiência Eu aprendi uma coisa muito séria assim, você tem duas oportunidades de aprender a coisa com a experiência dos outros ou com a sua. Se você aprender com a experiência dos outros, você não vai sofrer o que ele sofreu. Mas se você aprender com a sua experiência, vai sofrer. Então, hoje eu já aprendi o quê? Dizer não. Um não, Zé, te tira de tanto problema. Mas que a... tanto? Se você der um não no início, ele vai te tirar de tanto problema depois. Eu tô aprendendo então,
0: quando... ainda a dizer não, cara. Eu tô aprendendo.
1: Depois que você aprende, você vai ter trabalho vai dizer sim.
0: Miguel, vou te falar um negócio. As pessoas me pedem ajuda e eu vou te ajudar. Toda vez que eu vou ajudar, não estou falando mal de ajudar, uhum. mas toda vez que eu vou ajudar, acontece alguma coisa. Essa semana, tive um amigo meu falou, Zé, estou com um pessoal aqui da, da, da produção, os caras querem ir lá conhecer seu estúdio. Eu falei, pô, beleza, eu trabalho nessa época para Goiânia, naquela obra, e eu tenho uma bicicleta com um motorzinho. Então, é uma bicicleta com motor. Ela não é uma moto, não é, não moto. é um carro. Estou indo. Aí, não, beleza, sem problema. Eu vou demorar um pouco para chegar. Não, não tem problema. Chegando na porta de casa, o pneu furou. <risos> Todas as vezes, juro para você, cara, não é hipocrisia, não é, é maldição, não é alguma coisa. Toda vez que eu deixo de fazer alguma coisa para mim e faço para alguém algo de ruim, algo inesperado, algo acontece. problemático, acontece comigo. Eu tenho um, uma caminhonete. O Zé, cara, a pior coisa que existe no mundo é caminhonete. É a pior porque todo mundo se acha na obrigação de te pedir para fazer um frete. Eu já tive. Todo mundo, não tô falando, gente, eu não estou falando os meus amigos, meus é. amigos são meus amigos. Eu defendo todo mundo que é meu amigo. Vou carregar. É. Eu estou falando de pessoas que você não conhece, pessoas que nunca te conversou, nunca falaram um bom dia para você. Mas, bem, você mas ganhou maneira. um fogão, ganhou uma geladeira, ganhou um sofá. Mim, não? Você não pega ele para mim não, rapidinho. Falo, bicho... Meu carro faz 100 km por litro, meu irmão. Não, eu boto gasolina para você, eu boto o diesel para você. Não, beleza, carrega duas pessoas. Não, é, é só eu e você mesmo. Eu falei, Peraí, eu vou te emprestar o carro, <risos> gasolina, vou ter que amarrar seu produto, ainda vou ter que ajudar a carregar? N meu irmão... Ainda vai ser no segundo andar do apartamento. <risos> todas as vezes, juro para você, sem crueldade, sem maldade, sem soberba de falar, todas as vezes eu tomei um prejuízo. Todas as vezes. Todas. É uma lanterna que quebra, é um pneu que fura, é uma corda que você tinha ali para amarrar alguma coisa que, que eu uso para trabalhar. Sumiu a corda, é um banco que rasgou, é um. Ah, eu esqueci o um chinelo dentro da sua caminhonete. Tem dia que você trazia aqui para mim, não? Eu moro aqui em Santa Cruz e o cara mora lá no Alvinobino. <risos> do outro lado da cidade. Do outro filho. lado, é completamente diferente. Oh, eu esqueci meu celular dentro do seu carro, você não traz aqui para mim, não? Pô, meu irmão, olha onde eu moro, onde você está. Todas as vezes, eu falo com verdade, todas as vezes que eu falei a Keila, aquela menina incrível, cara. Ela falou para mim aqui um negócio que é verdade. Todas as vezes que você fala um sim para outra pessoa, você diz um não para você. Todas as vezes. E eu comecei a matutar esse negócio na minha cabeça. Falei, cara, não é que é, é, de verdade? Não é que você não deva fazer uma boa ação, você tem que fazer tem que uma boa fazer. ação, mas tem que fazer uma boa ação daquilo que você tem, daquilo que transborda, não é daquilo que tá Nivelado ali com você, não. E todas as vezes, cara, juro, não é de maldade, não é crueldade, não é subir, não é nada. Todas as vezes que eu falava assim, eu vou te ajudar, a pessoa cagava em mim, meu irmão. Aqui, para qual câmera eu falo agora? Para aqui.
1: Uma coisa muito importante, é, você sabe o que você quer para você. Eu sei o que eu quero para mim. Eu sei o que eu quero na minha vida. E toda vez que chega uma coisa parecendo aquilo que você quer, mas você... Ela vem maquiada. Deus mostra para você que não é. Mas você insiste. Não, mas pode ser. Talvez, hein? É não. Se você der um não, você vai estar tá dando sim para você, porque você está esperando aquilo que você quer. Então a pessoa veio, trabalhou comigo, trabalha hoje, amanhã, trabalha quarta, quinta, aí quando chega na sexta, ela falta, sábado, falta também, segunda, faltou, terça, ela chegou lá. Pra trabalhar. É não. Pode ir embora. Eu não preciso. Tinha uma menina querendo trabalhar comigo. Eu falei, ó, oh, preciso de você agora. No final do ano. Tinha uma final do jogo Flamengo e Palmeiras. Final da Libertadores. Acho que era num sábado. E eu marquei as clientes sete horas da manhã. Eu falei, eu preciso de você sete e meia da manhã. Era sete e meia. Eu cheguei sete porque eu levo meia hora para arrumar meu cabelo. Quando deu a hora de dela chegar, quando eu levantei seis horas, eu mandei mensagem. Mandei a localização, tudo. Nós já vinha conversando antes. Só que no domingo anterior, como era final de ano, a gente estava trabalhando. De domingo a domingo, desculpa. E aí eu postando nós trabalhando no domingo, falou, nossa, Deus me livrar e trabalhando no domingo. Aí o já tem. peguei um estalo no ar. Você já tem um sinal. Já
0: indicou alguma coisa.
1: Por que o que meu horário de abrir é novo. Por que, que eu marquei ela 7 horas, 7 e meia da manhã?
0: Pra eu amém. poderia ter
1: marcado ela nova. ela vir, Um horário mais confortável. Por que, que eu marquei 7 e meia? Porque ela já tinha me dado um estalo. Então agora eu preciso levar esse teste mais profundo. Quando deu 7? E ela me perguntou, como era no, no dia do, da final do jogo? Ela falou. E o jogo? O Flamengo vai jogar a final e vocês não assistem? Não. Eu falei: sim, a gente assiste. Tem a televisão lá no salão que é ligada. E se acontecer algum lance, algum gol, se você tivesse sem fazer nada, você olha pelo espelho, dá uma olhadinha. Tem alguma coisa, você vê o cliente para para olhar também? Nada impedido. Agora, sentar para você assistir aquele jogo todinho sem fazer nada, a gente não faz isso. Quando deu 6 horas da manhã, eu mandei ela, seis e pouco eu mandei a localização. Tudo, quando deu sete e meia que era hora dela chegar. Ela mandou mensagem para mim que disse que estava ruim. <risos> aí, na época, como estava na pandemia, estava por vacina, ela falou: não é porque eu tomei a vacina e tive a reação. Aí eu, beleza. Eu já tinha tido o estalo antes. Mas ainda insistiu ainda. Mas aí eu fiz um teste mais profundo, depois ter feito um teste mais mole. Porque se ela fosse realmente para estar do meu lado trabalhando comigo, ela teria que ser mais forte. Então, por que hoje eu estou só com uma pessoa lá? Porque só para mim ter gente fraco do meu lado. Eu prefiro andar sozinho. Eu, é vou, andar, eu vou andar mais rápido eu vou andar sozinho do que eu andar carregando gente fraca do meu lado. Eu marquei as clientes para ela. Quem teve que atender? Você. Exatamente. E atendi o meu e o e de... os dela. Caraca, morreu de trabalho. E a escova eu cortar seu cabelo, eu posso cortar seu cabelo em 15 minutos se eu correr, agora se eu for escovar o cabelo dessa é mulher, não tem como é uma hora, 40 minutos
0: e o tempo você não compra o tempo você não compra, você não consegue,
1: não dá aí eu tive que atender os meus, os dela passou essa data aí entro no estado, no, no depois do jogo tá lá apostando, bebendo comemorando aquele resultado, só que aí o resultado não foi favorável <risos> o é. time dela. Eu falei, tá vendo por que, que a gente não para? Eu mandei mensagem. Isso aí não dá, dinheiro. O, dá dinheiro, é dinheiro.
0: o feedback é importante.
1: O feedback é importante. Você quer, você quer ter o que eu tenho, você quer estar onde eu estou, mas você não quer fazer o que eu faço. Que então, pagar você preço. não é digno. Você não é digno de estar onde eu estou. Se tem gente que está acima de mim, é porque ele está fazendo mais coisa do que eu. Eu não preciso ter inveja dele. Eu preciso ter ele como um ponto de... Isso é como se você estivesse andando no escuro e você enxerga uma luz. Então, agora eu sei para onde eu vou. A pessoa vai atirar, ela põe um alvo vermelho, porque ela sabe onde ela quer acertar. Então, você pega uma pessoa que está acima de você, já está um sucesso, já está com mais anos, ou muitas vezes... Nem muito mais anos que eu conheço gente que entrou na barbearia com pouco tempo e ele faz milhões de vezes mais sucesso do que pessoas que estão. Tá, até eu que estou há, muito, há tempo. muito tempo. Mas eu, eu miro nele e falo: opa, eu queria ir até para lá. Mas aí eu preciso estudar o quê? O que, que esse cara está fazendo diferente de mim? E fazer também. Aplicar, né? Aplicar também. Eu tô vendo que e ele está fazendo E pagar o preço. Pagar o preço. Tem gente que me segue, tem, sei lá, me conhece aí há 10, 12 anos. Quantas vezes ela já viu uma foto minha num boteco bebendo? Quantas vezes já viu o pessoal falar, ó, oh, Saddam bebeu que caiu ali? Cara, você corta o cabelo comigo, você ostenta, você me ostenta. Você compra um iPhone, você ostenta. Aí, iPhone, você ostentou. Você vai sentar na marca Amanhã a marca, a mãe, a marca dá, Vende 20 celular quebrados Entra em corrupção, essas coisas e tudo mais Você fica com vergonha de ostentar Não então, usa mais Isso, então se você corta o cabelo comigo Você me usa eu, eu passo a ser uma figura pública Então eu tenho que cuidar da minha vida pessoal Porque qualquer coisa que eu fizer na pessoa Ela vai interferir Então você corta o cabelo comigo hoje Sua esposa corta o cabelo comigo hoje Ostenta no serviço dela Amanhã as amigas dela vê eu caído num boteco Bêbado. Então, acabou já... a sua credibilidade acabou então você quer ter sucesso você tem que entender você tem que ter
0: sacrifício igual tinha um há uns sete anos atrás sete oito anos atrás tinha um chefe aqui que estava um chefe de comida ele era excelente cara ele fazia comida tailandesa comida italiana comida japonesa chinesa australiana belga fazia Cada comida tem que ser impressionante, cara. Ele tinha um deslize de bebidas alcoólica. Ele não usava droga, mas a bebida, a bebida alcoólica é. era o ponto fraco dele. Só que ele não fazia comida tipo, vou chamar ele aqui em casa, vou levar ele na sua casa. Não. Ele fazia comida com domínio Paquetá, é, condomínio Burtiza, só para a galera que tem o Breu, a galera que tem o Money porque era caro. Que ele cobrava o valor da hora dele, o valor de cada ingrediente, e era aquele ingrediente daquela marca. Ele não aceitava menos. E ele estava certo, tá correto. Só que ele tinha um problema com bebida. E ele foi numa casa de uma cliente alcoolizado. Tinha três filhas menores no recinto lá, e o pai se gabando do cara, que é isso, aquilo, outro. E o cara tropeçando, o cara com o hálito de baforando ali e tal. Morreu o cara. Hoje, ele mora em Catalão, mas hoje ele é nada. Ele é igual a nada. Ele mora numa pensão, você chega lá na pensão, aquele tanto de medalha, aquele tanto de negócio, aquela tanto de coisa. Ah, já fui no programa da Ana Maria Braga, já fui num programa disso. Eu conheço aquele chefe lá do SBT que fala muito engraçado, já trabalhei com ele. Já e trabalhei mais? no navio do Silvio Santos, já trabalhei no cruzeiro do Roberto Carlos. Mas e aí, cara? A sua imagem, a sua imagem não condiz com essa realidade. Não não dá é o que você falou a imagem a referência é, é vale mais hoje você é uma figura pública Sim. hoje você chega nos lugares as pessoas olham caraca esse cara está aqui no meu estabelecimento esse cara vem aqui é o reconhecimento né um dia que eu, é o mais legal eu saía para jantar
1: com tem um tem um um pastel lá no Rio de YouTube tem um churrasquinho hoje eles venderam churrasquinho para o pessoal o pessoal academia
0: e aí... Biliricos. Do lado do pastel, chama Biliricos. Era um pessoal moreninho. Isso. Que fazia... Mano, eles não fazem mais, mas eles faziam um feijão tropeiro. Único Nossa! Lá que eu via cara. feijão tropeiro que eles não fritavam a couve. A couve vinha colocada por cima e Isso. a mulher trazia uma salada de couve numa vasilha separada. Não é lá?
1: É lá. E eu não gosto de lanchar à noite, eu gosto de comer arroz, feijão e carne. Então as meninas saíam... E ia sair nós quatro no carro e a gente ia, elas três comiam o pastel, e eu comia arroz, feijão e carne. Comia dois pedidos Porém era um, eu, versus três. Então se elas três iam comer o pastel, então eu fazia o quê? Eu ia comer com elas, porque eu sou minoria. Então eu pedia a jantinha e sentava no pastel. Aí quando foi um dia, eu fui, eu estava trabalhando até mais tarde. E foi só eu e a menina, nós sentamos na mesa e eu fui sem essa produção toda. Aí, a mulher do, do menino falou assim, não, é um amigo dele, ele deve ter emprestado o carro. Porque o carro ela já conhecia, né? Era um Azira. Aí ele falou assim, não, mas a mulher é a dele. <risos> Aí, quando vieram me atender, eu falei, oh, tudo bem, tudo bem. Oxe, é você? Eu falei, sim, ó. Mas, mas é que você nunca comeu aqui? Eu pensei que você não, é, você nunca sentou aqui, só senta lá no outro. É, eu pensei que não era você, que aqui é mais humilde. Eu falei, não, peraí. Ó. Deixa eu explicar uma coisa. Eu nunca sentei aqui, não é porque eu acho que o ambiente não está apto a me receber, não. Jamais. Não existe isso para mim, não. Eu não sentei aqui é porque a questão de um... Conta três. Três pessoas fez o pedido lá, então eu acho justo eu ir para lá, em vez das três, trazer o pedido para cá. Agora que veio só eu estar tá, um a um, eu vou sentar aqui. Porque toda vez eu cedo, agora é a vez dela. Ceder. Era a vez dela. Isso. E não discute.
0: Então, o época do,
1: do, do ambiente. Mas eu, se eu sair
0: sem essa produção toda, o pessoal não me conhece. Cara, e é, e é incrível a, a força que tem essa... A imagem. A imagem, a, imagem.
1: a postura. Eu tinha uma mulher saindo, abriu uma dentista agora, a Núbia, do lado do meu salão. Ótima Dentista. Amiga minha. Ela abriu o consultório e eu estava saindo desse jeito aqui, com pronto, blazer, gravata, e saindo para o almoço. A mulher foi bem educada, viu que eu estava saindo para almoço, ela olhou pra mim e não falou nada. Ela queria cortar o cabelo. Ela já tinha tentado três vezes. Ela falou assim, se não der certo, é, eu já estou decidido, eu vou pra Goiânia, vou procurar uma pessoa em Goiânia para cortar meu cabelo. Tinha uns 20 dias que ela tinha cortado o cabelo. Inclusive, o corte dela está lá no, no meu Instagram. E o cara entregou o corte, tipo assim, nada a ver.
0: Diferentíssimo da realidade.
1: O cara virou para ela e falou assim: Não, é porque seu cabelo não dá. Seu cabelo dá desse jeito aí. Aí ela pegou e voltou. Aí eu perguntei: Foi indicação? Porque a gente sempre pergunta, né? Mas foi indicação de algum cliente. Ela falou: Não, eu tava aqui do lado, na dentista, e vi você saindo. Porém, como você parecia estar tá saindo pro almoço, eu não quis falar. Eu Eu volto depois. Quando eu vi o seu estilo suas vestes, seu cabelo, eu falei, se esse cara não der conta, ninguém vai dar. Ou seja, eu vendi o meu trabalho através da minha imagem. Então, não adianta você... Pô, quanto é que é seu costa, Dan? 150 conta. Aí você vai chegar lá, tá lá aí o... um... um boneaba na cabeça... Um, uma bermuda, uma sandália, uma camisa regata, que é aquilo ali para mim é o cúmulo. Cara, não dou conta também. Cara, você vai levantar assim, Você axila, é parte íntima do corpo. Não você dou Você vai conta. levantar uma parte íntima na cara da pessoa.
0: Não dou conta.
1: Então, é por isso que eu tenho esse trabalho. Eu costumo até brincar com a menina da Natura ali, a Fernanda, que é amiga minha também, comerciante. Aí eu falo, Fernanda, todo dia quando eu saio de casa, eu estou pronto para ir para qualquer lugar. Eu chegar na minha loja, você falar assim, vamos lá no, na República, lá na, sentar na mesa com o presidente, eu digo, eu tô pronto. Eu não eu tenho que ir em casa, pegar nada. Eu não tenho que ir em casa, trocar de roupa. Eu tô pronto. Se chegar uma emissora de TV aqui agora, eu tô pronto. Se chegar o governador aqui, eu tô pronto. Se chegar o prefeito, eu tô pronto. Se a gente chamar para ir para... Ah, vamos ali no, na igreja ali. Eu tô pronto. Estou pronto. Eu saio pronto. Resolvido, né? Resolvido. Eu já decidi isso pra mim. Não é fácil. Não, meia hora para arrumar o cabelo? Não. Uma hora de banho de manhã. Eu passo ali meia hora com o chuveiro ligado ali para poder a ah, chegar no corpo. Eu tenho esse, esse hábito.
0: Até a. Eu, eu costumo <risos> falar muito pra minha esposa assim, que a gente acorda de manhã, eu, eu entro no serviço às seis, seis e quinze, seis e meia. Até a minha alma conseguir, até o meu corpo fazer o <risos> um download da minha alma. Vai baixando. Meu isso, é internet lento. Ali demora. Mas também depois vai... que eu saio dali, eu Acabou, saio pronto. Acabou, já era. Sai pronto. Eu saio pronto. Sai resolvido. Sai resolvido.
1: Sai resolvido. Então, eu vendo o meu serviço através da minha imagem. A Não imagem é hoje? a qualidade do meu serviço, é todo um conjunto da obra.
0: A qualidade é um é uma a importância qualidade... de, de uns um 50% do seu serviço. Ela é obrigatória. É obrigatória. É.
1: Ela é obrigação sua. Você, pô, você pagou. Ah, mas o fulano cobra cinco. Não importa, você cobrou. A minha professora, eu tive a melhor professora do mundo. Não poderia ter professora melhor do que ela. Ela falou uma coisa, ó. A gente estudava no Senac, ia para casa e ela falava assim, vocês vão praticar. Vocês vão chegar em casa, vai na casa do vizinho, na casa de um, na casa de outro e vão praticar. Porém, não cobre. Se você cobrar, você tem a obrigação de acertar. De fazer não importa bom. quanto é o valor. Se você cobrar, você tem a obrigação de acertar. Então, não cobre, gente. Não seja preguiçoso. Então, você vê as pessoas, eu vejo as pessoas hoje, elas fazem um, um curso e aí quer aprender, já manda mensagem, ó, paga o material, paga isso. Pô, não importa, a pessoa pagou, você tem a obrigação já de acertar. Não existe. Ah, isso. mas paga só o material. Não, você tem que pagar. Você quer aprender, você que pague.
0: E é uma coisa você bem que feita, pague. né?
1: Agora, só cobra depois que você tiver certeza que seu serviço merece ser cobrado. Porque depois que a pessoa paga, ela aquece. Ela pagou. Ela pagou, aí Se fosse você pagando. Você não ia querer também que a pessoa Mas acertasse? Lógico. Então, Pronto, paguei tipo Aí vamos ver, nós somos amigos, vários amigos meus que eu tinha falaram, José, oh, vem cá, eu quero cortar seu cabelo, eu estou aprendendo. Quando é que vai ser essa? não Nada não, eu estou aprendendo. É tanto que eu cortei o cabelo do amigo meu, Domingos, é, como ele é... Agora, não sei como é que diz. Oi, se é afro, se é ne, como é que fala? Hoje está muito custoso, né, cara? Não, tá, tudo é tudo é, é uma... tudo é crime. Eu não sei como é que uma fala. Uma
0: frescura braba hoje, é. né? <risos>
1: eu com ele, eu não, não tenho um problema, né? Agora, o que, o que as pessoas querem ouvir do outro lado, é que eu não sei o que elas querem ouvir. O cabelo dele bem enroladinho, e ele fazia o degradê. Na época, ele não falava de degradê. Né? Então, era um socialzinho mais baixo, que começava na 1, na 0, um, e ele foi ba... e o cabelo bem enroladinho. Eu levei... Uns três meses para poder. Não, eu usava o cabelo para me aprender. Eu falei, oh, deixa eu aprender. Porque assim, o corte no cabelo afro, ele é um. Você vai pro cabelo liso que nem o seu, ele é outro. E eu, então, eu tinha meus modelos de cada característica de cabelo. Eu falei, eu preciso de um que nem o seu. Então, quando eu fui, que eu aprendi no dele, eu falei, ó oh, domingo, agora eu vou cobrar. Eu já aprendi. Agora é tanto. Mas ele já queria pagar antes. Toda vez que eu terminar o vou pagar. Eu falei, não. Não, eu preciso te ajudar. Eu falei, você já está me ajudando. Você já está me ajudando. Porque se eu cobrar, eu vou tremer por causa da obrigação que eu tenho de acertar. Então, eu não quero essa obrigação que eu ainda.
0: Eu não quero. Cara, e é, é muito... É, é... A responsabilidade é muito grande. A responsabilidade é muito grande. E se você erra. E eu e... precisando
1: do dinheiro, eu tava precisando. Era 5 reais, mas eu tava precisando daqueles.
0: Rapaz, você tá é louco. Porque 2011
1: para mim foi o ano mais difícil da minha vida. Por exemplo, eu perdi minha mãe, eu tinha 10 anos. Mas eu tive a família, meus irmãos, todos me abraçaram. Eu morava na roça e eu vim para Brasília. 2001 morar com meus irmãos. É, ou seja, eu tinha alguém para abraçar. Mas 2011 foi quando eu, eu senti que eu pulei do barco, que estava todo mundo indo para uma direção, e eu pulei do barco querendo ir para outra. Então, eu tive um preço muito alto a pagar. Eu fui fazer o curso, eu ganhava o um seguro-desemprego, todo o trabalho que eu arrumava era no horário do curso, e eu falei, eu não vou largar o curso. Cheguei no curso, a regra do Senac era você não pode pegar material emprestado Nossa. de ninguém. E eu não tinha o um material. Eu não tinha secador, não tinha escova, não tinha nada.
0: Putz, mano.
1: Eu não tinha tesoura. Aí minha irmã veio passar, estava em Brasília, me deu o material dela, eu levava o material dela, depois ela foi embora, eu fiquei sem material. Aí esse amigo meu daqui de Catalão, de Catalão não, ele queria vir para Catalão, Catalão, começou a me arrumar o material dele, já antes de nós chegarmos na sala, o cara me ajudou demais. Eu andava 40 minutos a pé, porque não tinha 1,50 para pagar a passagem da rotaçãozinha aqui em Brasília, era 1,50. Aí, depois, passou a me dar carona, e ia metade do caminho da casa dele, ficava sentado na posse para ele sair, no Fusquinha, ele tinha, ele tinha aquele de Fusquinha, de Blazer. Então, ele usava vários carros. O cara era... Ah, rico, Outra ele maneira. ganha 400 conto uma noite, naquela época. Era 475 salários de mim, 500 conto, 515 parece. Então, o cara ganha o dinheiro. E eu cheguei lá, e depois, aí você vê como é que é Deus. É, você tem uma religião, Saddam, hoje? Eu não gosto de dizer que eu tenho religião. Porque quando a pessoa fala religião, já vem a placa de uma igreja ou de, uma, ou de um centro espiritual, essas coisas. Né? Eu gosto de dizer assim, é, eu tenho é, contato com Deus. A igreja é, é eu. A igreja é eu, a igreja é você. Então, essa professora minha, ela tem... Era da mesma igreja que eu frequentava. Só que antes de nós saber disso, ela percebeu a minha condição. Eu era o mais pobre da turma, falando no bem popular. Então, ela percebeu a minha condição. Tanto que a regra era proibida
0: e ela pegou e me arrumou o material dela. É Deus agindo, né, cara? Deus agindo. Às vezes a gente pensa que ah, Deus não está olhando por mim porque tem muita coisa ruim que aconteceu comigo. Eu tinha esse pensamento também, de falar a verdade. É, eu, eu, quando eu vi essa pandemia do Covid aí, cara, eu me blindei e falei, eu não vou pegar esse Covid, não sei o quê, mas eu não me cuidei. Eu não me cuidei. Os meninos todos que trabalhavam comigo, da empresa inteira, e eu, um que ficou grave mesmo, ruim, foi eu. Mas eu não usava máscara, eu mantinha o distanciamento. Eu passava álcool na minha mão. Mas em nenhum momento eu respeitei pandemia. Em nenhum momento.
1: Você eu, fez uma afronta. Eu fui. Muitas vezes você quer mostrar a sua fé e você
0: faz uma afronta. É. Como, o, não atentar e o senhor teu Deus, né? Alexandre Cândido, lá de ouvidor, um abraço, Alexandre, está nos assistindo. Ele me chamou, Zé. Vou fazer uma live aqui em casa? Eu falei, Vamos. Ó, oh, tem a pandemia, não sei como é que está aí na empresa. Eu falei, não, só que faz teste toda hora, meu Vamos embora, mete pau. Não foi fazer essa live lá, cara. Eu lembro direitinho, cara. Lá e foi numa quinta-feira. Quando deu na segunda-feira, já tava ruim, baqueado. Mandei mensagem para ele para ver se outras pessoas também estavam ruins. Ele falou: É um carregador? Quero. Ele pegou e falou assim: Zé, tá todo mundo ruim, cara. Aí eu já imaginei isso. Assim, ele Putz, Covid. E quando eu fui pra, pra, pra UTI, cara, tava subindo na rampa, no UTI ainda tava com o celular na mão. Eu mandei mensagem para o meu pai, para minha mãe, para a minha esposa, para dois amigos meus que eu considero demais. Hoje a gente nem é tão próximo, mas eu considero bastante mesmo. E um é o pastor da minha igreja e o outro é um amigo lá de Araxá. Mas eu mandei mensagem para essas cinco pessoas. E todas as cinco pessoas falaram a mesma coisa. Cara, pega com Deus que você vai sair dessa. Alimente a sua fé que você vai sair dessa. Mas a todo instante eu ficava assim. Poxa, Deus, eu ajudo os outros. Eu faço isso, eu faço aquilo e o Senhor ainda permite que isso aconteça comigo. A todo instante eu estava ali provocando mesmo Deus. E, e eu te perguntei da religião. Da, da religião por causa disso, porque às vezes a religião é, o, é a religião é o que te liga até Deus, até Deus. É o que te liga até Deus. Mas essa mesma ligação às vezes te distancia do por conta é do próximo, por conta de uma doutrina por conta de uma regra... Por isso que eu falei que eu não gosto Entendeu? da placa. Entendeu? É, é, uma placa. Nós somos amigos,
1: desde a infância. Nós se encontram... Agora você fala para mim, Saddam, agora eu, eu sou do Umbanda. Aí eu falo, não, eu sou evangélico. Aí eu... Pronto, criou-se uma barreira. Cara, um dos caras... Por exemplo, eu, eu tô dentro da religião que o pessoal chama evangélico, né? É, eu já passei... Meu... Engraçado. Eu fui num show daquele ex, é, Finado Lázaro, irmão nosso né, na fé, faleceu e Isolodum, é, Em Covid, 2009, né? isso, Em 2009, lá na Ceilândia. Pegaram o assinamento da igreja, depois tiveram que lotar as ruas, tudo, que não, não, coube tanta não gente, cabia tanta gente. Não cabia, né? Não cabia tanta gente. E aquilo mexeu muito comigo. Inclusive, uma, o DVD dele, que ele tinha na época, a pregação, tudo, foi uma das coisas que me levou a conectar com Deus. E minha vida começou. Profissionalmente, financeiramente, ó, eu trabalho desde os sete anos de idade, Comecei vendendo balinha. Eu, eu lembro que em 2006 eu brincava com o meu professor, falava assim: ó, se eu matar dois porcos por mês, eu ganho mais que você. Meu salário era R$ 270,00, 280. Eu matava um porco, eu fazia R$ matar Mas é porque eu tenho um controle, eu só vou matar um. Se eu matar dois, dois eu se eu quiser ganhar mais. mais que você, eu ganho. Eu ganho. E eu, ficava, eu tentava ver, sorrindo. Né? Então, eu sempre tive dinheiro. Não emprestava dinheiro. meu pai, não dinheiro. minhas irmãs, que trabalhavam como fosse nas Casas Bahia, que é lá no Nordeste é Armazém Paraíba. Armazém Paraíba, Isso. Lojas Gabriela. <risos> é, Conheço, mano. Ah, eu gosto mais do Nordeste. Eu pois já tentei é. morar no Nordeste
0: duas vezes, nunca deu certo, mas eu gosto demais mas daqui. Quando
1: eu, eu vim realmente para a igreja, foi que minha vida começou. Eu falo, eu nasci ali. Entendeu? Porque eu fui trabalhar a fé. O pessoal reclama muito da, da igreja, vamos dizer, a primeira que eu fui foi a universal. Então. Eu passei Universal, eu passei Assembleia de Deus, Nova Canaã, Canaã, é, Vida Frutífera, Adventista, Batista, é, Testemunho de Jeová e até entrei na... Que, essa que eu estou hoje, que é a Congregação Cristã no Brasil. Quando o pessoal fala, Saddam, qual é a sua religião? Se eu falar religião ou placa de igreja, você vai criar uma barreira entre eu e você. Queria. Por uma das pessoas mais amorosas que eu conheço aqui é meu amigo Jadilson. Ele é... O pessoal chama o pai de santo, né? Cara, se você conversar com o cara, ou se você conversar com o cara, conhecer ele como ser humano, as pessoas hoje ela deixam as placas de igreja... É, como um cadeado pra você não conhecer a outra pessoa Jesus quando ele veio ele não veio para pregar para quem era dele não até porque ele foi morto pelos dele pelos o pessoal deles. acha que foi o o, o o imperador que matou Jesus não foi o imperador foi a igreja Jesus foi morto que já tinha pena de morto na época por blasfêmia blasfêmia, quem Não é que poderia erótico, diz, quem, quem é que poderia condenar Jesus por blasfêmia contra Deus somente os líderes da igreja então Jesus foi condenado pelos líderes da igreja então hoje as pessoas elas só querem comunicar com quem é do ciclo dela Hum, isso e aí é verdade. a igreja, Cristo, não é para quem é do meu ciclo, não tem vantagem nenhuma. Eu e você, se nós somos da mesma, da mesma denominação, nós ficar conversando sobre Deus a noite inteira Sabe qual é a vantagem? É eu conversar com o traficante, conversar, você conversar com a prostituta, conversar com, com, com um estelionatário
0: conversar com quem não é do nosso meio, porque Jesus não, não veio para o deles. Isso aí é verdade, cara, que você está falando. Eu fiz uma live com o um pastor da minha igreja, com um membro da minha igreja, com o um pastor-chefe do meu pastor, que na hierarquia está... Assim. Tá, não que ele seja melhor, uhum. mas ele tem mais tempo de caminhada. E se eu juntar essas três lives que eu fiz, se juntar as três, como se fosse em uma só, o máximo que daria ali 20, 25 pessoas. Aí aqui embaixo aqui tem um, um terreiro da mãe de santo e tem uma outra pessoa é, aqui a menina embaixo. Aqui, aqui, ela mora por aqui, perto
1: santo. aqui. A Cara,
0: Patrícia eu juro, eu juro para você, na live dela tinha 50 pessoas assistindo. Pois é. 50 pessoas. E, e muitas das pessoas que estavam assistindo, nenhuma delas brigou por conta da religião, nenhuma delas brigou por conta que uma falou. Não, todos eles estavam questionando e perguntando o porquê que ela fazia daquela forma. Mas é aquela pergunta assim, não é igual Conhecer. Conhecimento. Isso, conhecimento. 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 É tudo conhecimento, não teve mais nada do que isso e eu perdi nesse, nessa live, eu perdi vários amigos meus da igreja dentro da igreja, não conversam mais comigo, hoje Ou conversam seja, mais mas antes não conversavam Por
1: quê? porque eles estão presos é, só que assim, eu, eu já estive nesse ciclo eu na já placa, tive lá na placa. eu já então, tive preso na lá placa. preso na placa hoje não, hoje eu quero conhecer o ser humano eu quero conhecer vocês eu não quero conhecer a placa da sua igreja como
0: você acredita em Deus? Eu quero conhecer você. O pastor da igreja hoje, hoje não, domingo, ele fez uma pregação lá de um culto e ele falou assim uma coisa que eu nunca tinha me atentado. A gente está vivendo um momento hoje que a maioria das igrejas criticam as outras igrejas porque elas têm a parede preta. Ah, não, essa igreja da parede preta, isso não é de Deus, isso não é. Mas, espera aí, quem criou as cores? Deus. Deus. Então, você quer me dizer que o branco simboliza a paz? É. Quando você vai lá no, no, no macumbeiro... No, no... Qual é a cor que ele tá? Qual que é a cor que ele tá. É branco. E então, que... ele está na paz. E aí? O que, que você me diz? Porque, teologicamente falando, não tem nada a ver uma cor. A minha parede pode ser azul, pode ser amarela, pode ser qualquer cor. Não tem nada que especifica na Bíblia que a igreja tem que ser branca. Exatamente. Aí as pessoas ficam assim... Ah, então se for assim também preto não vai entrar no céu. Preto então e um pastor preto então que é o meu pastor da igreja lá ele é bem moreninho e eu então ele falando e eu vou para o céu e eu será que eu não estou fazendo heresia pregando aqui para vocês? Aí as pessoas começam já a se perguntar assim aquele choque de realidade aquele choque de saber que realmente não é cara é sobre Deus não é Placa, não é... Cara, é Deus. Não tem outra coisa, não tem outro movimento. Não é tem. Deus. Por isso que eu te disse, a minha vida ela começou
1: mesmo quando eu tive esse conhecimento com Deus. Para você ter ideia, no meu curso, quando ele foi terminar, acho que a gente tinha só um 17. Teve a prova final. escrita, de todo o conhecimento que a gente teve. Chuta a nota que eu tirei.
0: Caraca, é de 0 a 10. De 0 a 10? Cara, pelo que eu tô conhecendo um pouco agora de você, da história, do tanto que você está empenhado, eu chutaria uns de 7 a 9. De 7 a 9. Se eu te falar que eu tirei
1: zero. Caraca! Eu fui o único aluno a tirar zero na minha prova de cabelo. Caraca! Zero redondo! Eu só acertei o nome para a professora identificar de quem era.
0: Caraca, a bicho, como é que você conseguiu? Ah,
1: agora você... eu tirei zero. Aí a professora falou assim, olha, eu vou te dar outra oportunidade. Tava nervoso? muito. Eu chorava tanto que tipo assim, porra, eu, eu eu lutei para aquilo. Quando eu peguei, quando eu peguei aquela prova, eu falei, cara, eu nunca vi isso.
0: É como estudado. se você <risos> Caraca. Meu. E a
1: gente tinha um conteúdo para estudar. Eu estudei. Mas na hora, nada. Nervosismo. Mas isso né? foi o operado de Deus. Você vê, eu tirei zero. Hoje minha professora quer fazer curso e corte comigo.
0: Olha que bacana.
1: Ela me deu outra oportunidade, eu tirei 10. Os alunos que. Esse meu amigo meu, ele tirou 10. Eu não corta o cabelo nem dos filhos dele. Não gostou? Encerrou. E ele dava aula junto com a professora, que ele é um cara muito inteligente. Você ensinou uma coisa pra ele aqui agora, ele já vai aprender e já vai te ensinar na mesma hora. A mesma coisa que você ensinou. Ele é um cara muito inteligente. Então, eu falei, caraca, eu tirei zero. Então, muitas vezes, um, um não que a gente recebe é... não é para te derrubar. É para te moldar. Pra deixar mais forte. Porque depois daqueles eram, eu fiquei mais forte. Eu fiquei mais confiante. Porque aquela professora não desacreditou de mim. Ela falou assim, você... Primeira coisa, quando foi começar a corte feminino, ela perguntou, quem é bom na matemática? Só eu levantei a mão. Ela falou, então você vai ser um ótimo cabeleiro. Eu nunca cortei um cabelo de mulher dentro da sala de aula do curso do Senado. Não cortei nenhum. Meu primeiro corte já foi fora e não cortei nenhum lá dentro também, não. Não praticou. Não, eu peguei as aulas teóricas, porque é, é ângulo. Matemática é minha paixão. Eu falei, não, isso aqui eu já aprendi, professor. Já vou lá para fora. Levei a foto do corre, e falei, excelente. É tanto que hoje ela quer fazer o curso de corte comigo, aperfeiçoamento em corte, que eu dou o curso de corte, de aperfeiçoamento de corte feminino. Você quer aprender os cortes curtos, como é que é a minha técnica? Não, passar um dia todinho estudando. Aula teórica e prática. Você vai praticar até a tela sem enjoar. Por que você não dá o curso e faz... Não. Aluno chega... Ah, eu quero aprender corte longo, eu quero aprender corte médio. Não. Você quer aprender o quê? Só escolhe um. Vamos praticar até a tela sem enjoar. Você vai tentar aprender todos não vai aprender nada. Pratica um. Pratica bom. bom. Então, minha vida começou ali. O ah, pessoal critica a Igreja Universal. A Igreja Universal, ela trabalha a fé. Assim... Um método, vamos dizer, que usa, pode ser um método que talvez, hoje eu não concordo, mas eu já estive lá dentro, eu já concordei com aquilo, então a gente vai mudando. Hoje você pode ter uma ideia, hoje você pode ter um time, hoje você pode ter um, 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 um ator que você gosta, amanhã você pode não gostar, entendeu? Então a gente vai mudando. Hoje não é um método que eu usaria, entendeu? Mas a, a Universal, a Igreja Universal que é a Yurja, do Reino de Deus, ela é como se fosse uma academia de musculação. Não é o CrossFit que você fica levantando. É musculação mesmo. Você vai trabalhar o músculo da fé. Ela vai te levar ao extremo da fé. Então, ela usa muita parte do dinheiro para poder trabalhar, porque o dinheiro é onde prova que está todo mundo apegado hoje ao dinheiro. Infelizmente, é isso. Então, ela usa isso. Então, na Igreja Universal, eu aprendi a trabalhar a minha fé. E quando eu vi que lá não era, quando eu estava estudando para ser pastor lá dentro, que a gente leva estudando para ser o todo mundo falou, você vai ser um pastor. Porque você... Para evoluir, é né, evoluir. cara? Ele Depois não quer assim, te ver sentado no banco é, ali o dia inteiro. Não, eu cheguei, eu cheguei na igreja e, e Deus não. começou a fazer obras na minha vida, mas através da minha fé, porque como sempre o pastor falava, não é só Deus que faz, é a sua fé. Sua fé em Deus vai fazer acontecer. Então, muitas coisas boas foram acontecendo na minha vida, assim muito difícil que estava na minha vida. E o pessoal foi falando: olha, você tem que ser um obreiro, você tem que ser um pastor. Então, quando eu fui estudar, eu vi que, tipo assim, pô, o que está aqui não está aqui. Né? O que está aqui na Bíblia não está aqui na nossa prática. Então, isso aqui não é para mim. Esse lugar não é para mim. Já que eu descobri isso aqui, que eu não, tô, não vou conseguir estar tá aqui no, no altar, sendo que o que está aqui na Bíblia está escrito outra coisa. Então, eu, não é o meu lugar. Mas não quer dizer que não seja o seu. Então, eu fui procurar outra. Por isso que eu falei esse tanto de igreja que eu passei. Que eu fui procurando uma para mim poder achar o que estava mais ou menos aqui. Para me sentir... Onde é seu lugar. É, onde é o meu lugar. Então, eu passei por essa. Só que hoje eu tenho convivência com todos. Aqui mesmo eu corto o cabelo. Você vê, eu corto o cabelo do meu amigo, que o pessoal chama de, de pai de santo. Mas eu, leio, eu, eu, eu
0: chamo ele de um líder espiritual.
1: Eu falo assim, não, pai de santo. Você é um líder espiritual.
0: O, o, o trabalho que essa galera é. faz, cara, de... de... Pai de Santo, o Banda, é, o Espírita, o Trabalho que são fazem, espiritual, que são que a pessoa, de Deus. Todos são
1: líderes liderança. Todos nós precisamos da, de, de crer em algo que a gente não vê, Zé. Por quê? Você lutou para construir isso aqui e não deu certo. Então, tudo materialmente que você viu em você mesmo, você tentou e não deu certo. Você precisa de crer em algo que você não vê para que você continue lutando acreditando em você. Então, nós, seres humanos, nós precisamos acreditar em algo que a gente não vê para a gente poder acreditar em nós mesmos. A poder pegar. Porque a gente vai crer que essa essa coisa que a gente não vê vai fazer acontecer. E a gente precisa Independente disso. de ser um santo da Igreja Católica, independente de ser um... um uma imagem de Zé Pilintra, de alguma coisa. Então, independente de ser um pastor, a gente é ensinando a crer um em Jesus. Padre. Ou um padre. Padre quer dizer pai. Então... Um, o pai, ele é o quê? É o líder da família. Pastor, é o líder das ovelhas. A então, palavra é muito forte, né? Então, cara? se você pegar todas as religiões, ela tem o líder espiritual. Então, as pessoas hoje, elas estão largando... Deixa de te falar com o irmão de sangue, deixa eu te falar com o pai, deixa de te falar com, é, com amigos. Cara, se você tem... Se você tem Deus no coração e crê na vida após morte, ressurreição, essas coisas, você tem que esquecer essas placas. Porque essas, ela é uma parede. E Jesus veio para quebrar essas paredes. Para te aproximar. Não é para você dar bom dia para o irmão da sua igreja, não. É para você dar bom dia é para o cara estar tá ali viciado na droga. Para ele ver o luz o um cara chega comigo com o um cabelão espetado e pergunta assim: Pô, você é evangélico? Aí eu, eu tô parecendo evangélico? Porque, <risos> literalmente, já... eu tô de social com a Bíblia de Barro do Brasil, porque o pessoal tem a imagem do evangelho desse jeito, né? É. Eu tô parecendo evangélico? Não, mas é a sua luz. Opa. Já melhora o dia, Digo, né, cara? Já melhora o dia, tá vendo? Aí a minha vida começou com esse contato com Deus. Porque a minha fé. A Universal, ela, tem uma, ela tinha uma reunião, que era a reunião dos empresários. Eu não, eu não lembro o dia, lá na, em Brasília, não sei se era na segunda-feira, lá no Gamo. Reunião dos empresários. E eu não tinha nada. E eu ia de chinelo, calça social, aquela sandália fofa, calça social, uma camisa branca. Eu sentava lá no fundo e via aqueles empresários lá na frente. E o pastor trabalhando a fé deles, entendeu? É, como eu deveria agir, essas coisas, mais. e eu lá atrás. Aí o pastor me chamou e falou assim, você tem loja? Eu falei, não. Ainda não. Você tem alguma coisa? Eu falei, não. Por que você vem na reunião dos empresários? Eu falei, porque eu vou ser um... Ele falou, depois de hoje em diante, eu não aceito você sentar no fundo. Eu quero você aqui, ó, nessa cadeira da primeira fila. Tu sabe por que, que esses pessoal vêm aqui? Eu falei, não, por causa da reunião dos empresários. Ele falou, eles vêm aqui obrigado. Porque eles têm um negócio. E a população rotula ele de empresário. Então, como a reunião dos empresários, ele se sente obrigado a vir. Então, eles só vem porque eles têm a coisa física, material. Eles, estão, eles têm já o negócio material, já está concluído dele. Agora, você não. Você tem o um espiritual montado. Muitos deles não têm o um espiritual montado. Ele tem o um material. Mas ele não tem o um espiritual. espiritual. Por isso que ele está aqui. Já você não. Você tem o um espiritual. Você ainda não tem o um material. Então, eu quero você aqui, porque você tem mais fé do que eles porque se eles mais. não tivessem material eles não estaria aqui você não tem e você está aqui. e você está aqui por isso você é a minha joia aqui de fé então tudo isso alimenta né alimenta mas foi a época mais difícil da minha
0: vida época que a gente planta né planta. É a época da, da nossa é, que a gente planta é a época muito complicada é um muito tinha difícil eu fico com
1: medo de casa cara. O meu, e a notícia saiu no Piauí que eu estava assim Aí meu, eu ligava para meu pai, meu pai me ligava, meus irmãos. Aí um dia meu irmão abriu o jogo para mim e falou assim, moço, meu pai me ligou convidando para voltar, né? Ô, oh, volta, meu filho, a gente vai o pai vai, vai tentar arrumar um emprego aqui pra você. Mas não tinha emprego. Não tinha e não tem até hoje. Só
0: que aí. O pai eu falei, nunca deixa, eu né? falei,
1: não, aqui tá bem. Aí ele também não quis tocar no assunto. Aí meu irmão pegou telefone e nós ficamos conversando ele falou meu irmão começou a sorrir moço você beijo todo mundo já está sabendo está passando fome aí não tinha o que comer a minha irmã trabalha de babá pro meu irmão mais velho fazia o almoço me chamava eu ia lá e comia com ela de noite ele chegava do serviço fazia a janta eu ia lá jantar com ele mas dentro da minha casa mesmo não tinha nada no meu barracão só água televisão o chuveiro o queim... televisão queimou deixei o chuveiro queimou, a conta vinha 14 e pouco de energia. O chuveiro queimou, a conta veio 3,43. Eu falei, quer saber uma coisa, eu vou deixar. Foi benção. Foi benção. Diminuiu. Fazia uma diferença danada. Até um dia que eu tive que sair, 5 horas da manhã, e eu tive que tomar um banho, mas essa água estava tão gelada que <risos> doeu no osso. Eu falei, hoje espeta, eu compro um chuveiro. Espeta. Hoje eu compro o um chuveiro. Então, foi muito difícil. Então, essa dificuldade... Aí, meu irmão pegou e falou assim, cara, nós já estamos tá sabendo que você está passando fome. Vem para cá. Isso, eu estava fazendo o curso de cabeleiro. E minha irmã tinha levado o material que eu ia pegar e eu fiquei sem material. Aí, eu falei assim para ele, falei, ele, já, ele corta cabelo também. Eu falei para ele, meu irmão Raimundo, ele tem um salão lá, na minha cidade, no Monte Alegre. Eu falei, Raimundo, cara... É, como ele tinha gado, na né? época, eu falei, moço, se prepara aí, ó, eu estou terminando meu curso, eu vou abrir um salão aqui para mim, você vem vamos trabalhar junto. Depois você pega, abre o... vendo umas vacas aí, abre o seu, e pertinho do meu ali, ou mais, de outra rua, e nós dois vamos ter salão. Ele sorriu. e falou assim para mim, moço, <risos> se tu não tem nem o que comprar comida, tu vai ter dinheiro para abrir salão. As pessoas não acreditam. E ele foi pro Cord de Cana, depois do de Costa de Cana ele voltou e veio trabalhar comigo. Mesmo que foi só 40 dias, mas trabalhou comigo. Isso não demorou. Essa conversa, se eu não me engano, acho que foi. Foi um ano e pouco depois. sei Como é que é as coisas de Deus? Um ano e pouco depois, depois ele estava trabalhando
0: Ou pra mim. O que é do homem o bicho não come, não adianta. Então eu.
1: Tudo que eu tenho hoje. Foi porque Deus me deu. Eu lembro que no meu momento perdido da fé, tentando... Engraçado que eu nasci num lar espírito também, né? Eu conheci também o terreiro, também. Porque eu fui conhecer de tudo. Eu falei, eu preciso conhecer. Como é que eu tô aqui, estou dizendo que isso aqui está certo eu não estou vendo o outro lado? Você não está conhecendo o outro lado? É a mesma coisa de nós estar tá aqui brigando, você chegar, conhecer o meu lado, a minha versão, e você tomar o meu partido. Sem você ir lá conhecer o outro. Então eu falei: não, peraí, eu vou conhecer tudo. Vamos saber. E quando eu cheguei na. desses momentos, eu fiquei, falei assim: vou. No... Eu tinha recebido o convite e eu falei que não ia, né? Que lá não eram essas coisas de Deus. Deus não trabalha desse jeito. E eu critiquei muito essa igreja, né? que a minha irmã era de lá. Eu falei: não, Deus não tem nada a ver com isso, não. E ela criticava muito esse negócio de. de ficar focado mais nesse sacrifício de dinheiro, essas coisas, eu falava, não, a fé é desse jeito, porque eu estava aprendendo desse jeito. E eu defendia com esse dentes Ela falou, não, você tem que ter amor, você tem que. Isso não é amor ao próximo, isso não é amor a Deus. Você tem que trabalhar mais o amor, esquecer um pouco de dinheiro. O sacrifício que Deus quer hoje é a adoração. Então muitas vezes a pessoa dá o dinheiro, mas não faz uma oração. Dá o dinheiro. É mais fácil você dar o dinheiro.
0: Do que porque fazer, você, oração. Porque
1: fazer uma oração é mais fácil dar o dinheiro que você é, tirar a, a mágoa do, do seu vizinho, que te, que te atenta ali de dia e de noite. Então, é mais fácil dar o dinheiro, se você for olhar para esse lado. Mesmo o dinheiro sendo difícil, é mais fácil dar o dinheiro do que você fazer isso. E eu falei que não. Então, até o dia que eu falei assim, não, hoje eu vou. Aí saí do Gama fui para o Sobradinho. Gama de um lado, Sobradinho, Brasília no meio, Sobradinho do outro lado já na saída. Fui. Aí, quando eu cheguei lá, o... quando chegou, cantaram um zinho lá e eu... Cabelão do jeito aqui. Hum. Aí cheguei, e... ninguém olhou pra mim. Toda a igreja que a gente chega, essas outras, o pessoal ficava anunciando, ah, hoje eu já tenho a visita aqui do Saddam. E eu nunca gostei disso. Eu falei, oh, o Altair é santo. Eu não quero meu nome lá. Não dizendo... Mas assim, parece que... Menospreza o outro. É, eu falei, não, não quero, não gosto disso. Então, senhora, se eu, se eu chega e me convida, Saddam, vamos lá na minha igreja, eu vou lá. Aí, você só lá não sei, hoje nós temos aqui o Saddam. Não. Eu me sinto desconfortável com isso. Então eu não me sinto bem. Parece que eu fui para aparecer. E, na verdade, eu fui, não foi para aparecer, eu fui para adorar. Aí, por isso que eu não gosto. é Mas é eu pessoalmente, mas tem gente que eu, não, eu já gosto disso, eu já não gosto então, quando eu cheguei lá, ninguém olhou para mim. E eu cheguei, todo mundo de terno, cabelinho penteado para trás. E eu, com essas roupas... Eu tava... Não sei se você lembra daquelas calças saruel que saiu antigamente de uns fundão aqui. Ah, que era grandona. Eu de calça saruel, gravata, colete, cabelão espetado. E era na época do Moicano ainda. Pior, além de ter o tupetão aqui, ainda tinha um rabão lá atrás. Caramba. Ninguém olhou para mim. E a palavra veio muito forte. Na hora que Deus tomou o servo dele lá na frente... Ali, vi Deus cara a cara comigo. Você bateu em muitas portas tentando me achar, mas eu não estava lá. Você criticou o meu povo, mas esse aqui é o meu povo, que me serve na terra. E vou fazer uma grande obra na sua vida. Hoje você não tem para emprestar e você não tem nem coragem de pedir emprestar porque você sabe que você não tem condição de pagar porque a minha situação era tão difícil que eu não tinha coragem realmente de pedir nada emprestado, porque eu ia pagar como? Que, que jeito que eu vou que pagar? Jeito? Se eu não tenho nem para comer hoje eu vou ter para aí eu vou receber o do mês que vem vou eu falei aí foi muito forte aquele encontro cara Pô, você não Ó, eu vou transformar você numa grande árvore para todos ver que eu estou na sua vida e você vai ter para emprestar para aqueles que você nem teve coragem de pedir para emprestar e a partir de hoje você não vai mais pedir dinheiro emprestado cara e foi uma mudança muito rápida cara muito rápida
0: mas Porque assim ela... um pouco dolorida
1: dolorida mas as bênçãos foi foi verdadeira quando quando uma pessoa que eu eu sabia que ele tinha dinheiro mas por eu nunca tive coragem de pedir ele veio me pedir dinheiro emprestado eu na mesma hora, Deus falou no meu coração. Eu te falei que a partir de hoje você não ia mais pedir emprestado, você ia emprestar para aqueles que você não tinha nem coragem de pedir emprestado.
0: Te falei. Deus
1: então, ainda... Então, a partir dali, Deus fez todo um rebuliço na minha vida. Cara, eu abri meu salão em 2011, setembro de 2011. Em janeiro de 2012, eu comprei meu primeiro carro. Vendi no mês de outubro. Em novembro, eu comprei um lote de entrar num lote lá em Brasília. E 2013. Aí no final de 2012 eu comprei outro carro, aí já é um carro semi -novo, né com quatro anos de uso. Na época era novo, em né? 2012 eu comprei um carro em 2008. Aí minha loja eu. Reforme, é quase novo, hein? É, reformei minha loja, mudei o salão do local. Então as coisas foram acontecendo muito rápido demais, e mais. E eu fiquei meio, tipo assim, sem saber o que fazer com aquele. tipo Era muita coisa para mim. Cara, eu trabalhava um mês inteiro para ganhar 600 reais. Eu passei a trabalhar um dia, ganhar 500 reais, ganhar 600 reais. Eu passei a trabalhar meio, o meio período no domingo, ganhar 350. Aí o pessoal, por que você trabalha no domingo a domingo? Eu falei, cara, eu trabalhava o mês todinho. Eu ganhava 600 conto por mês. Hoje, por que você pergunta que eu trabalho no domingo? É porque todo domingo eu ganho 350 conto. Eu não tenho coragem de ficar em casa sabendo que no domingo eu posso ganhar 350 conto aqui, de 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. É por isso que eu trabalho no domingo. Isso você se, tá Deus, se Deus está me dando hoje, eu vou aproveitar cada minuto, porque eu não sei o amanhã. A pessoa que fala assim, ah você não, você não deve se matar do trabalho, você tem que viver mais, amanhã é esse que vai estar te pedindo dinheiro, emprestado Porque ele foi viver. Ele foi viver. Foi mãe. curtir o hoje, aí amanhã ele tem que pedir dinheiro a alguém que não viveu e foi trabalhar. Alguém que trabalhou, alguém que batalhou, ele está lá. Então eu virei o pilar na minha família. É... Tipo, aconteceu qualquer coisa e quem tem dinheiro é Saddam. Então, eu passei a ganhar mais do que todos os meus irmãos em Brasília.
0: E o exemplo também é muito forte, né?
1: Quando eu falo todos, não é, tipo assim, ganhando mais do que esse, ganhando mais do que esse, ganhando mais do que Não, é ganhando mais do que todos, chamando junto. Somar o salário deles todos, eu passei a ganhar mais do que eles sozinho. Então, isso Deus fez na minha vida. Eu sou o mais novo dos meus irmãos. E Deus fez isso na minha vida, me transformou numa coluna. Para cumprir a palavra que Ele falou, que eu ia me transformar numa grande árvore que muitos dias se entrar debaixo da minha sombra.
0: E é essa, né? A, a, a família, a, a família, forma, forma é, é a essa, forma. essa, né, Cássio? Às vezes. É, é, cara, a forma com que seu pai pensava, o seu pai tinha plano para você é diferente do plano que Deus tinha para você. E mudou. E hoje. É, você para um pouco assim no tempo e assim, fala assim... Poxa, e se eu tivesse seguido aquele caminho? Se eu tivesse ido embora com a hora que o meu pai falou para mim ir embora? A hora que nem o meu irmão que estava do meu lado acreditou em mim? Se eu tivesse ido embora, o que seria de mim o Saddam hoje? O que, que seria do projeto Saddam? O que, que era o projeto? Porque naquele momento, se você tivesse abrido mão... Você não estava abrindo mão do seu sonho. Você, você ainda não tinha vivido o que Deus tinha falado para você. Você estava abrindo mão de um projeto, de um propósito de Deus... Naquele momento ali...
1: Porque era... eu não sabia que ia ser tão grande. Sim. Tipo assim, eu tinha o um projeto, eu tinha um sonho e tal, mas... A gente nunca tipo acredita assim,
0: que vai ser grande.
1: Eu, eu não tinha acredito que ia ser tão grande. Depois que eu fui vendo, eu falei assim, agora sim, eu posso sonhar mais. Porque se eu já tenho isso que eu, não, eu pensei que eu não ia ter, então agora eu posso sonhar mais, que agora eu já posso ter. Se eu conseguir isso aqui, eu posso conseguir aquilo outro. É igual quando você compra um carro ali top.
0: ele você, você curte caraca, ele, cara. Caraca, bicho. Eu vi esse carro na televisão, eu não acredito que eu vou ter isso. Eu não acredito que eu... Cara... E a hora que o negócio chega na sua mão, cara, que você dá aquela partida ali, você, cara, você não tem palavra que você descreve aquela emoção, você não tem palavra que você descreve aquele sentimento. E, e o melhor de tudo é quando você pega aquele bem, aquilo ali que você comprou, que você batalhou e suou, e não coloca na mão do outro para que o outro possa ver, realizar aquele sonho. O sonho é seu, quem vai curtir, quem vai dar valor é você. Mas quando você pega aquele sonho e alguém fala assim, cara, me ajuda com isso aqui que você pode me ajudar. Com esse conhecimento, com, com, com uma carona, cara, que você dá ali, que você, você coloca. Bicho, não tem uma sensação melhor, cara. Eu, eu sinto isso todos os dias, quando eu, eu abro live aqui, abro podcast aqui, e vai lá um comentário lá embaixo assim: Caraca, Zé, tá top, hein, gay? Eu falei: Vem cá para você conhecer, e a pessoa vem aqui e ama. Já gostei a porta. disso aqui, ó, o dourado,
1: eu sou apaixonado do é dourado. Bom.
0: É bom. A pessoa eu vi que chega você tem aqui, um bom gosto, você olha fala, assim,
1: sabe? A pessoa é, ela tem um bom gosto, sabe?
0: Não alegra o coração, cara. Aí você. Poxa, tá carrego, difícil. Eu carrego
1: uma frase comigo, Zé. E você vai ver que você carrega ela contigo também. Eu nunca estive onde eu estava. Eu nunca estive onde eu estava. Eu estava lá, a pé, no sem nada. Mas a minha mente não estava lá. E quando eu cheguei em outro local, eu também já não estava mais lá, porque a minha mente já estava na eu frente. Tava no, no Então, hoje você está aqui, mas a sua mente já não está mais aqui. A sua mente estava aqui quando você estava lá fora. Você não estava aqui com est essa estrutura montada, câmera para tudo quanto é lado. Então, a sua mente estava aqui, você estava lá fora. Hoje você está aqui, só que sua mente já está lá fora. Por isso, quando você mandou o convite para mim, eu aceitei imediatamente. Eu falei isso, eu senti. De Deus. Esse cara vai longe.
0: Tudo é Deus, cara. Tudo.
1: E eu quero ter o orgulho de dizer: Eu estive com o Zé. Porque eu sei que você vai.
0: E a hora que tiver lá em cima, tiver, sei lá, cara, aqui, onde pode chegar. Uma hora que estiver lá em cima, assim, é, é massa demais Eu quero chamar... ter orgulho
1: de dizer, Eu estive com, com o Zé. É massa
0: demais se chamar aquela pessoa que veio cá no começo, sabe? Eu acho.
1: Por exemplo, tem um, um grupo de pagode, Tô... é, acho que é mais é menos? É menos é mais? mais é menos? É. Mais é menos. Menos du, é mais. Menos, menos é, é mais. mais. Tem o Du, o Duzão, que é o, o maior, que é o, o, o líder vocal da, do grupo. Aquele cara, eu conheci ele hein, lá no Gama. Ele devia ter uns 13 anos. Eu comecei a cortar o cabelo dele. Família muito humilde. Cortei o cabelo dele mais de quatro anos. dele Da mãe dele, da irmã dele, a irmã dele mais nova. E, e eu tava lá. E ele... Uma época ele chegou, chamava para ir para o... Puxou showzinho dele, ele cantava com tanta gente lá no... O pagode brasileiro é dia de do domingo, domingo à tarde. Então, eu trabalho até uma hora da tarde, né? eu falo, ah, vou descansar. Aí ele chamou, oh, vai lá, eu tô cantando no grupo. Eu falei, eu oh, vou lá. Eu sou da igreja, vou lá na festa. Eu vou, porque é meu amigo que tá me chamando. Ou oh, você tá na igreja, você acha a igreja um lugar bom. Se você chamou seu amigo, é porque você quer dar algo bom para ele. Não né? Então, o cara tá lá na, na música, ele tá feliz, ele tá um, um local bom para ele, e ele queria te mostrar isso. Então, eu não posso recusar isso. Eu fui. Não fui só uma vez. Por quê? Porque é meu amigo que tá lá. E eu fui no show dele. Cara, eu falei, nossa, cara, você canta bem mesmo, você era só brincadeira, mas você canta bem. Aí ele chegou pra mim uma vez e falou assim, Saddam, vou desistir, porque naquela época só surgia cantor sertanejo. É, Luan Santana e foi vindo outro Só sertanejo Ele falou, acho que eu vou mudar para o sertanejo Eu falei, do, do Zão, deixa eu te falar uma coisa cara. Não Qual mudar. foi o último cantor que saiu no pagode? Que foi estourado assim? Aí ele caçou, caçou Eu falei, não, eu vou falar, Tiaguinho Mas o Tiaguinho não surgiu do pagode Ele saiu do Do, do, do grupo que ele cantava E foi para fazer carreira solo Então se você pegar na área que você está hoje Não tem gente surgindo é melhor você continuar na área onde não tem ninguém surgindo, que você pode ser um, um, um nascimento na área, do que sair para outra área que tem milhões de gente concorrendo, muito mais concorrido. E aqui não, aqui é mais fácil. Mesmo sendo muito, mais, muito difícil. E eu estava aqui cortando cabelo, já aqui em Catalão, não penso que não, multishow, revelação, tal, tal, quando eu olho o meu amigo na TV... Ah, Multishow. Lá. Falei, caraca, eu não acredito nisso. Cara o chega. cara conseguiu, velho. Eu enchi meus olhos de, de, de alegria e fui chamar o povo. Até hoje, eu, eu chamo meus clientes e mostro, ó, oh, tá vendo aquele cara? Tá vendo esse cara aqui? Ó, oh, É meu amigo. Eu conheci esse cara. Entendeu? Então, eu tenho orgulho de dizer, cara, eu cortei, O oh, corte era 10. Eu falei, não, o que você tiver, eu corte 14. Então, tipo assim, ele, era, eu, ele veio, eu não, engraçado, eu não conheci o pai dele. Eu não sei se eles se, se são separados, tal, essas coisas. Eu só conhecia a mãe dele, a irmã dele e ele. Ele passava na frente da minha escola todo dia. E eu falei para ele, cara, não desiste, você vai conseguir. E depois que eu vi lá, eu não tive a, a alegria de reencontrar ele depois. Porque, tipo assim, se eu, eu já mandei mensagem para ele. Pô, mas o cara tem mais de um milhão de seguidores. Como é o cara vai achar minha Sim. mensagem lá? Então, o pessoal fala assim, ah, mas ele não responde. Eu falei, não, mas pô, o cara tem muita mensagem. Então, eu tenho vontade de reencontrar ele. Não por causa do sucesso, é... Tipo assim, ah, porque você quer aparecer hoje. Não, não. Não é porque eu quero aparecer, não.
0: É, é, porque, eu,
1: é porque eu acreditei naquilo. Naquele dia, eu naquele vi instante. Então, hoje eu chego assim, quando recebi a mensagem, eu falei assim, eu vou no podcast do Zé. Porque eu sei que o Zé, amanhã, eu vou ter orgulho de dizer assim, cara, eu tive com esse cara aqui.
0: É bom, cara, isso é bom. Viu? É gratificante. Mas sabe o que é o mais gratificante, cara? É a reciprocidade. É o que vem do Sim. lado daí. Porque, cara, inúmeras pessoas que a gente conversa, a gente fala, e as pessoas não estão nem aí. Eu tenho um cliente que compra, comprou um carro e ele veio mostrar
1: primeiro para mim, eu se mostrar para o pai e para a mãe. Olha
0: o que você vê. Então, é uma
1: gratificação muito grande. É
0: e eu falei, cara, você consegue. Você consegue. E onde o cara chegou hoje, talvez, foi você. Naquele dia que você falou para ele que não, não desiste, não. Talvez foi você que fez o cara... Achar, oh, rapaz, eu não vou desistir porque o Saddam acredita em mim. O Saddam confia em mim. Talvez foi... Já parou pra pensar? É... Já parou pra pensar que talvez... Não querendo agradecer, mas já parou pra pensar que talvez naquele dia aquela palavra que, que você disse... Levantou ele. Levantou o cara e falou assim, rapaz, não vou desistir porque... Cara, o cara é meu amigo, ele me viu cantando. e foi lá, não foi só uma vez, ele foi lá, me viu cantando. Eu vou mais um pouco. E foi. Tem um, um rapaz que eu trabalhei com ele, engenheiro mecânico, o Arthur. Ele é de Araxá. Arthur Boaventura. Ele é primo primeiro do Lucas Luco. E o Lucas Luco ia lá pra casa dele, a família, e cantava: Bicho, desiste, meu irmão. Para com isso. Você tem futuro na música, não. Cara. Para. Para com isso. Tá feio. Volta para fazer faculdade, volta, volta. meu irmão. A faculdade tá acabando já. Vamos lá. Você ainda tem chance de pegar seu diploma. E ele orava assim e o Lucas falava assim. É isso aqui que eu quero. E batalhou, batalhou. Aí aquela primeira música do, do, do Lucas Lou que saiu, que estourou, estourou. Ele falou assim, caraca, mano. Eu não tenho nem coragem de chamar ele para ir no aniversário meu. Com vergonha. Porque eu tô constrangido de vergonha. Da palavra que saiu. Porque eu lancei sobre a vida dele que ele não ia ter futuro. Eu, eu tive isso aí. Quando eu aluguei a loja...
1: Chamei meus amigos e tal, e o pessoal fala: oh, vai dar certo. Nossa, cara, eu acredito em você. Cara, os amigos meus. O último emprego meu foi de operador de caixa no supermercado, lá na 2 do setor sul do Gama, de sempre, do Jorginho. Jorginho é como fosse um pai. É, eu ainda não conheci um cara, tipo assim, tão humano, tipo assim, um empresário tão humano como ele, com os funcionários. Cara, o Jorginho e a esposa dele é tudo e os meninos me ajudando a carregar os carrinhos, nós empurrando na rua o carrinho de, de lavatório, essas coisas tudo e nós estávamos lá montando e todo mundo, nossa cara, vai dar certo eu acredito em você e, tipo, você, você é batalhador aí chegou um dos meus melhores amigos lá na época, nós cara nós matávamos serviço junto pra ir pra festa pra ir beber e ele chegou pra mim e olhou aquele da lá e falou moço, tu é doido, moço <risos>
0: igualzinho Maranhenses, cara
1: tu é doido, é? tu é doido, é? Moço, o tamanho mandando essa loja, moço. Tu tá pra, pra, preparado pra quebrar a cara, não tá? Eu falei, não, moço.
0: Eu não vou, vou quebrar a
1: cara. Minha, não, eu falei assim, não, minha cara? Minha cara não tem mais lugar pra quebrar, não. Se quebrar, vai ser só mais uma vez. Eu vou dizer uma coisa. Eu tava desconfiando. Porque tava todo mundo chegando aqui que ia dar, dizendo que ia dar certo. Eu falei, tem algo de errado, tá todo mundo dizendo que vai dar certo. Vai ter que vir alguém para dizer que isso aqui não vai dar certo. Alguém? Eu tava esperando alguém para vir dizer que não, era dar, que não ia dar certo, só que eu não esperava que ia ser você. Que fosse próximo, né? É Isso. Que ia ser você. E depois disso, tipo assim, é que nem você falou, o cara ficou com vergonha de chamar ele. Então, teve esse, esse laço, tipo, nossa amizade. A minha com ele não mudou nada, mas eu sinto que ele Cadeira. se sente um pouco, entendeu? Só que eu não guardo isso. Eu precisava ouvir aquilo. Por exemplo, é, eu morava com minha irmã no no Piauí, e, tipo assim, claro, velho, homem não lava louça igual mulher, então... É diferente. É, diferente, mas em menina ainda. Então, minha irmã brigava, ah, sei, lavou a louça, vou relavar de novo. A minha outra irmã que não tem muito cuidado com louça, com essas coisas, deixava quieto, né? Mas ela sempre cobrava se a louça tá suja e tal. E, tipo assim, eu tava morando na casa dela, então, o cara, ela falava assim, ah, você vai morar aqui para sempre? Você vai embora? Como é que é? Então, ela estava do jeito dela, pô. É a casa dela. É dela. Então, você tem que entender. Você é o intruso. Ah, mas a pessoa não pode falar isso. Pode. Pode. É, é dela. dela. Se chegar uma pessoa hoje aqui e querer morar aqui, você não vai mandar embora? Então, por que, que ela não podia? Então, quando eu passei essa situação toda lá em Brasília, que meu irmão me ligava, passava fome, que eu estava passando fome eu não voltei, foi por quê? Eu usei, eu falei, eu prefiro morrer lutando do que voltar para onde eu vim. Se eu morrer na, na batalha, eu serei reconhecido. Eu Sim. prefiro morrer aqui, ser reconhecido, do que eu voltar é. para lá e morrer e ser esquecido. Porque eu não quero ouvir o que eu já ouvi. Então, aquela palavra, aqueles momentos difíceis que eu passei lá, serviu para me motivar. Então, não... Por exemplo, as coisas ruins que acontecem com vocês... É, não é para você pegar como água. É para você pegar e transformar em combustível. Petróleo. Petróleo é combustível força É coisa que... Então, é combustível. É para você queimar, usar como energia na sua vida. para cima, né? E para cima. Então, acontece uma coisa ruim hoje... Amanhã, vou, essa coisa vai ser o combustível. Se você pegar esse hábito de transformar as coisas em combustível... Você não vai guardar a mágoa das pessoas. Você vai usar aquela palavra como combustível. E você vai crescer mais ainda. Guardou a mágoa, é um peso. Se é um peso, vai te atrapalhar se seu voar. E sobe. Atrapalhar seu voar. Porque o ódio, essas coisas... Então, liberta-se. Entenda que precisava acontecer aquilo para que você pudesse chegar aqui.
0: Tudo... Tudo já é, não é que é pré-escrito, é um destino, não. Cara, tudo é o que lá na Bíblia fala, né? Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Então, tudo vai conforme. Eu queria mandar um abraço muito especial aqui para o meu cunhado, cara. Meu cunhado está lá, Imperatriz do Maranhão, nos assistindo. Antônio Vieira Neto. Pensa num cara, gente fina. Pensa num cara gaiato. Eu ainda não gente conheci o Maranhense do Codó. Ele é do Codó? Não, não é, não. <risos> não. Mas ninguém eu não, eu não fala não, que é do Codó. engraçado, rapaz. Os caras estão medo. <risos> Mandar um abraço também muito top mesmo, meu amigo Vinícius Fernandes. Vinícius Fernandes é o melhor... Como é que eu vou falar o que, que ele faz, mano? Ele toca guitarra, toca baixo, toca violão, toca sanfona. Ele brinca muito, fala que no único instrumento que ele não gosta de tocar é teclado. Mas é um cara excepcional, gente boa. É da igreja. Congrega lá junto com nós, na Sal da Terra. E a profissão dele é músico. Agora você imagina o tamanho do preconceito. Eu, mesmo, t, eu mesmo tive esse preconceito com ele. Quando eu cheguei na igreja, ele estava lá tocando e tudo mais. Aí um dia ele me falou assim, José, é, vai com a sua esposa lá, com a Jéssica. Eu vou tocar lá naquele barzinho na esquina. Eu falei, putz, mano. O cara está aqui na igreja, no altar, tocando lá no, no bar, no boteco. Não pode dar certo. Hoje eu já vejo diferente. Tem que ver o ser humano. É, não, além do no ser trabalho, humano, tipo assim... Um exemplo, o cara é ginecologista. Ele só atende a mulher dele ou ele atende outras mulheres? Outras mulheres. E aí? Outras mulheres da igreja ou só pode atender as mulheres lá do mundo? E aí? Qual que é a diferença? A única diferença, ele é músico. Eu comecei a perceber. É, outra pessoa também que eu queria mandar um abraço muito massa é o Bruno Elias. O Bruno Elias lá do Ponte do Açaí. Ele era dono lá do Hertz e hoje ele é dono só do, do Ponte. É um cara também que... Foi o meu primeiro convidado, o primeiro desafio, o Bruno Elias e o Rafael Medisavaca, é psicólogo, Cara, foi os dois primeiros convidados. O Bruno, quando eu comprei tudo, eu fui lá. A gente nem era próximo, assim, mas o Bruno, é, uma situação com ele que me fez aproximar dele. Eu estava vendo uma fase punk mesmo da minha vida, estava tipo ruim de serviço e tal. E eu arrumei um serviço numa empresa e a minha esposa arrumou um serviço num pet shop lá no centro, e a gente não tinha transporte pra ir em casa almoçar eu almoçava lá na empresa, agora a minha esposa se ela fosse em casa almoçar, ela não tinha tempo pra voltar então, eu falei Bruno, o Bruno era dono do restaurante ainda, lá da 20 de agosto eu falei, Bruno abre uma ficha aí, cara, eu não tem outro jeito não mano. abre um cadastro aí a minha esposa almoça aí, no final do mês eu te pago tinha encontrado com o Bruno pessoalmente umas duas ou três vezes e ele falou, pode vir almoçar cara e a gente almoçava, almoçava lá durante a semana, no final de semana eu almoçava lá com ela e a gente vencia o mês que ela recebia, pagava negocio, e o negócio ia aí por fim o Bruno resolveu abrir um outro empreendimento e quando eu falei para ele assim, Bruno, eu tô com vontade de fazer isso e isso, cara, o que, que você acha? Vai, mete o pé, vai. Pode ser que não dá certo, mas mete o pé. Mas vai. Cara, <risos> cara abri esse negócio, chamei ele, eu tinha três webcam da China, cara, eu comprei no AliExpress, e era parede branca, era cadeira de bar ainda, que as cadeiras brancas ainda, sabe? Que eu peguei emprestado lá da igreja. Não tinha ar-condicionado, um calor doido, mano. tinha que fazer com a porta aberta, se o vizinho fizesse um barulho, alguma coisa, já saía tudo e tal. E ele só falou assim, vai, meu irmão, que eu estou indo aí. Eu vou comprar uma coca aqui, tá? Eu, Rafael, nós estamos indo aí. Cara, todo podcast... Cara, eu penduro esse quadro aqui diferente, eu chamo ele, Bruno, vem cá. Eu pinto a parede... Bruno, vamos lá. É... Bruno e o Rafael sempre estão tá presente junto comigo, sempre tá me apoiando. Quando eu fui abrir a oficina de bicicleta, ele foi lá fez a logo para mim, tudo bonitinho. falou, Zé, o que, que você acha dessa? Eu falei, mano, é essa daí que eu, queria. Essa aí que eu queria. Você não faz ideia. Até a cor, cara, é essa que eu queria. E o Bruno não é lá da igreja. O Bruno não segue a mesma religião que eu sigo. Só que se você Entendeu? tivesse
1: essa, essa, essa
0: barreira... Já Sim. não tinha o meu amigo. Exatamente. Entendeu? Então, é, é o que eu tô falando. Cara, tudo vem para aquilo ali funcionar, para aquele momento ali para funcionar. E as barreiras sempre vêm. E outra pessoa, eu queria mandar um abraço mesmo, de coração mesmo, que é uma pessoa que me apoia em todas as minhas loucuras, que tudo que eu falo, que eu vou fazer... Ela só vai lá e fala assim: você tem certeza? <risos> certeza. E quando o negócio dá errado, que a grande maioria das coisas. Ah, já vim de água na rua, já vim de balinha, já vim de picolé, já vim de espetinho na porta de casa, já vim de roupa, já vim de eletrônico, já fiz um monte de, de coisas. Nenhuma delas funcionou, mas todas eu aprendi. É, é a minha esposa, todas as vezes que eu falo que eu vou fazer, ela nunca fala que não faz isso. No México, e surgiu a oportunidade de ir para rádio. Ela falou assim, é isso que você quer? Eu falei, é. Você tem certeza? Eu falei, é, vai. Mete as caras e vai, que vai funcionar. E o negócio vai, cara. E realmente, as pessoas estão próximas da gente ver essa, esse negócio, cara. Ah, 2020, quem era eu, mano? 2020, o que, que era isso aqui? cara? Isso que era uma parede branca. Olha onde a gente já chegou, aonde a gente está. Olha esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Que coisa mais top. Olha que coisa mais saudável. Por mim, a gente ficaria aqui um tempo todo. Mas, infelizmente, a gente tem as questões de horários, né? Os horários complicam horários muito. Complica. Né? Mas, cara, é, já de antemão, te agradeço muito você ter vindo aqui. É, agradeço demais mesmo. Você é top. Ó, o Bruno ligando aqui, chamada de áudio. Eu vou te atender, Bruno. O Bruno é sensacional. Ó, voz perdida. Não vou te atender mais, não. Ah, eu esqueci de falar do meu Já vim de salgado na bicicleta, acabou é de lembrar salgado. aqui. Ah, o salgado aí. Então, bicho, então é, cara, te agradeço muito por você ter vindo aqui. É, outra coisa que eu gostaria muito de, de te falar é que não mude. O seu jeito de forma alguma, eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas, pessoas que nem te conhecem, pessoas que nem sabem da sua história, às vezes te olham e te julgam, mas cara, não mude jamais. É o seu jeito, é a sua essência. Eu acho muito massa, cara. A primeira vez que eu te vi, eu tava lá em Uberlândia, lá no acho que era o Shop Shopping, não sei ter shopping, não lembro. Não ter shopping, eu vou lá. Eu, cara, eu tava <risos> em algum lugar lá, eu te vi passando assim no Azira. E eu olhei assim, falei, caraca, mano, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Aí você tava com um colete. Eu não lembro se era uma pochete com as tesouras penduradas aqui, ó na lateral, ou se era só uma pochete mesmo, mas eu não lembro. E eu falei assim, falei, cara, esse maluco é lá de Catalão, mano. o Tanto que uhum. Catalão tem uma galera foda pra caralho, velho. olha o tanto que Catalão tem uma negada que tá lá em cima, tá um, um trilhões de anos na, na frente de outras pessoas que estão em catalão, e, e eu não sabia que você era o Sadam Hussein, só tinha te visto, era uhum. só a sua imagem, eu não sabia.
1: E é meu nome mesmo, Desde quando... já o pessoal sempre pergunta meu nome É mesmo. seu nome artístico? Não, é Saddam Hussein Cavalcante Costa, é meu nome mesmo. Nasci na época da Guerra do Golfo,
0: meu pai me deu esse nome. Aí eu, eu vi que quando você passou, eu estava pagando o estacionamento, você passou por mim assim... E foi pagou o estacionamento e já entrou no, no carro, era um azira que você tinha, e eu Sim. vi um adesivo na traseira do carro, foi, caraca, mano, realmente LED é de catalão. Aí eu comecei a pesquisar o Saddam Hussein na, nas redes sociais. E quando começou o projeto, algumas pessoas falaram pra mim, cara, você tem que chamar ele. Você tem que. Cara, você vai ver a energia, você vai ver o tanto que o negócio é bom. Só que eu ainda ficava meio que sem jeito de chegar e falar. Porque, mano. Qual outra pessoa, realidade, qual outra pessoa que você conhece, que usa a e que é de boa igual você? Não tem, não tem, não existe. Mas hoje eu estou vendo que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica. Esse espaço aqui está aberto para quando você quiser usar. É, acontece muito e eu espero que sempre aconteça mais, porque é sinal que é uma coisa boa. Ô Zé, tô com um amigo meu, cara, o bicho é resenha, o cara é gente fina, o cara é muito massa, queria levar ele no podcast, não trocar uma ideia com ele. Vem, aqui tá aberto, a gente vai encaixar a agenda, vai encaixar o horário, tudo certinho. Ah, Zé, você tem curso para fazer isso? Cara, isso aqui foi Deus que me deu. Se Deus me deu, tá me dando a chance de prover. O dia que não der conta, não tiver um dinheiro para pagar uma energia, para pagar uma água, para pagar um outro negócio, eu tenho certeza que Deus vai chegar um patrocínio e vai falar assim... Toma. Isaac Casasfruz Avenida. O cara faz um trabalho sensacional. Me pediu para ajudar ele um dia. Eu fui lá, ajudei de coração e tal. Ele cara, quanto que é seu tempo? Eu falei, nada, meu irmão. Você é top. tô aqui te ajudando. Ele falou, toma aqui o dinheiro. Eu não quis pegar o dinheiro. Peguei o dinheiro e coloquei debaixo do balcão lá. Cara, você sabe o que é a conta? É exata. Certinha. Exata. <risos> até as moedas. O impressionante é as moedas. Não é o restante. É a moeda. Para pagar o meu aluguel? Conhece. o cara transbordou na minha vida e eu transbordei o que eu tinha na vida dele, então foi uma troca, eu espero que você venha sempre Vitor Pereira Vitor Pederiva, salve salve meu irmão, é nóis é isso aí cara, eu Oi. só vou encerrar agora eu, eu vou, não tenho vontade de encerrar agora, para te dar, falar a verdade. Vou dar o último recado. Porque aqui. já são. Isso, não, o papo foi longo já é 10 horas. <risos> 10 horas, eu, só eu vou encerrar vou, por causa disso. Isso, mas eu por vou, mim, eu
1: continuo aqui, tá tranquilo. Eu vou. Porque Catalão é uma cidade de muito empreendedorismo. Eu vou fazer o, o, o conselho geral. É, galera, é, vocês têm que melhorar a finança. Catalã cidade que tem muito empreendedor. Muita gente, as pessoas trabalham comigo hoje, amanhã ela já sai e já abre dela. Inclusive, até mandar um abraço da menina que trabalhou comigo agora, a Gabriela. E ela abriu o espaço dela já ali perto da...
0: Aquela antiga Santa Pana, a Santa Pana, descendo ali do Reis. Descendo do Reis? É, descendo do Reis do São João. Nossa, cara, passei na porta do lado direito? Isso. Um do cor-de-rosa? Isso. Caraca, passei na porta hoje, mano. Pois é. A menina, Sensacional. Então, todo
1: mundo aqui tem vontade de ser o seu. Só que o pessoal tem um erro administrativo. Você pega Catalão, quando teve a pandemia, o é, cara, muitos comerciantes que eu conheço, passou o primeiro mês fechado, a pessoa fechou a loja. Eu falei, mas como assim? Mas eu não trabalhei o um mês. Eu falei, mas você não tem sua administração? Ou seja, as pessoas não têm fluxo de caixa, elas não têm reserva da empresa, elas misturam tudo. Então, Catalão para o empreendedorista faltando o quê? Mais do que vontade de ser empreendedor, ter a parte de administração. Os, a, o, a maioria dos empreendedores de catalão não tem administração. É ganhou, postou no final de semana a Heineken, a carne assando e no outro, na segunda trabalhando de novo. Então, galera, tem que ter reserva. Tem que pegar gosto em juntar dinheiro. Se você não pegar gosto em juntar dinheiro, você vai ser sempre a pessoa sem dinheiro. E se você for sem dinheiro, não importa. Se você ganha 10 mil, 20 mil, você vai estar sem dinheiro. A vantagem não é você ganhar 20 mil.
0: É você não gastar os 20
1: mil. É não gastar os 20 mil. Você não precisa... Ó, pessoa gastou, juntou 10% do que ela ganha, bota a meta de 15, bota a meta de 20, bota a meta de 30. Cara, você juntando 30% do que você ganha, você consegue comprar qualquer coisa que você quiser. Você conseguiu umas coisas plenas, assim, de juntar 50%, filho, ninguém te segura. Então, as pessoas têm que pegar gosto, pegar a parte de administração, passar a parte de, de, de cerveja e... É bom? É. Caldas novas? Excelente. uberlândia Top. Comprar roupa no shopping? Top. Mas você que se é empreendedor, você abriu o seu negócio para ser empreendedor, não foi para ser consumidor, você abriu para ser empreendedor, então aprenda, no empreendedorismo você tem que pegar o seu dinheiro, guardar, você trabalhou hoje, ganhou 500, amanhã você vai trabalhar, ganhar 50, não, você não ganhou muito, você ganhou antecipado, eu já vi gente fechar a loja e vender 20, 19 mil no mês, e no outro mês porque vendeu 1.300, fechar a loja. Você não vendeu 19. Você vendeu 10 e esse 9 foi, era desse mês agora. Só Deus já mandou antecipado.
0: Né? Agora tudo.
1: mais um, você ia fazer 10 do mesmo jeito. Eles não pensam. É, então, o catalão precisa, é, os empreendedores precisam aprender isso. Aprender a parte administrativa do seu negócio. Não importa se é uma salinha de manicure uma salinha de depilação. É, não importa qual ramo. Você tem que aprender a juntar dinheiro. Invista em você. Invista em você. Ah, Sadão, eu comprei um microfone novo. Isso aqui não é investir no seu negócio, isso aqui você investiu em você. Porque o seu negócio e você são um só. Então você investindo no seu negócio, você está investindo em você. Investindo em você, você está investindo no seu negócio. Ah, eu fiz um curso, você investiu no seu negócio. Conhecimento ninguém te tira. Exatamente. Exatamente. Então esse é o recado que eu deixo para a galera de Catalão Porque Catalão é difícil Você já até arrumar o funcionário Por causa da parte que já tem todo mundo É empreendedor Aqui a alma de empreendedorismo é muito grande Porém você vê a pessoa abrir o um negócio hoje Com três meses ela fechar Opa! Com tem três algo meses? de errado? Fim, qualquer palestrante que for estudar dar empreendedorismo você Vai te falar ó, É dois anos você começar a ter lucro Você abriu um negócio fechou em seis meses Você não abriu Você aventurou se der certo, eu fixo, Se não der, eu fico. Já então, vai sempre. que
0: pensando em fechar. Exatamente. Cara. Já não é o certo.
1: Eu, quando eu fui abrir o meu, eu paguei nove meses de aluguel antecipado. Eu paguei quatro, depois peguei mais cinco do Seguro Desemprego e deixei reservado. Porque eu saí do, do, do mercadinho lá do Jorginho, lá do Gama deixei reservado. E eu falei: isso aqui é só para o aluguel. E tudo que eu fizer é meu. Eu vou, ter isso aqui, eu vou ter esses meses me juntar e guardar de novo para me pagar as contas. <risos> Rapaz, quando chegou isso aí, eu já tinha comprado era carro já. <risos> você vê. E o negócio vem. E o negócio vem, entendeu? Só depende de você. Exatamente. Mas aprenda a ter gosto por juntar dinheiro. Se você é empreendedor e não tem esse sabor ainda, infelizmente, o sucesso não é É só você. aventura.
0: É, é. só uma aventura. E outra coisa.
1: Ah, eu quero ter sucesso. Se você quer ter sucesso aqui no no podcast, então se prepara pra você fazer podcast todo dia. Não, mas eu quero eu não quero trabalhar desse tanto então você não quer sucesso você não quer sucesso. Quem quer sucesso tem que estar preparado pra trabalhar talvez na época da feira eu sair do salão duas horas da manhã, chegar às sete e sair duas isso é sucesso um cantor quando faz sucesso, ele faz 40 shows no mês, 30, 40 ah, mas é muito cansativo é o preço do sucesso você tem que surfar Esse aquela momento, onda daquele momento ali, onda. cara porque vai chegar um determinado momento... Quer cantar dois shows por mês? Então, não faça sucesso. Não vai. Então, se você é empreendedor, seja lá no que você investiu, e você não está preparado para trabalhar, você quer abrir o seu próprio negócio, você ter o dia que você saiu, o dia que você quiser e essas coisas, então não abra. Não abra. Porque o empreendedorismo ele exige muito de você. Esse é o recado que eu deixo para toda a galera de Catalão, qualquer lugar do Brasil que vê, isso não muda. Isso é palavra de legado para qualquer canto do Brasil e
0: do mundo. Cara, o Catalão tem uma galera que está começando agora, chama Alwin Hub. É um pessoal que está fazendo encontros e fornece gratuitamente lá no YouTube. Se você colocar no YouTube, a, -A l l i n h U b Win Hub, você vai ter acesso a um conteúdo gratuito, que é uma galera que está levando um hub de empresários uma galera massa demais, sábado passado agora teve, quem está fornecendo esse treinamento, tá fornecendo essas coisas, é o Eduardo Correia, ele tem uma empresa de marketing, fica descendo ali o Nasri Fayad, do lado direito, e o Sérgio, o Sérgio trabalha na John Deere, e essa galera, sabe o que eles fazem, mano? Eles pegam os empresários, os caras que manjam do assunto, colocam tudo no salão, numas mesas... E você vai lá, é gratuito o evento, você só paga a inscrição ali, mas é coisa de... É uma Heine, que é uma coca. Não dá nada. Não é nada. Você vai lá, senta na mesa e troca uma ideia com os caras que já deram certo. Você troca uma ideia com os caras que talvez vão comprar o seu produto. Aí você fala assim, poxa, mas Catalão, isso não é para Catalão. Cara, a gente está num polo empresarial, um polo gigantesco, uma galera que está crescendo. E sabe o que mais me entristece? É que às vezes vai cinco, seis, sete, três. E o negócio está lá de graça, mano. O conteúdo tá lá. É só você ir lá e pegar. Mandar meu último abraço aqui para Adriana Gonçalves Porcina, minha prima. As pessoas ga gastam mais do que elas ganham. E o que acontece? Antes de ganhar, elas já gastaram. Também. É a realidade. Para você né?
1: ter ideia, ó Desde 2016, que eu não tinha cartão de crédito. Eu vim ter um cartão de crédito agora porque a Nubank me deu. Mas, <risos> mas eu não, não faço uso. Eu não compro nada mais financiado, graças a Deus. É, eu faço o sacrifício. Eu quero, eu vou juntar para me pagar menos. Se eu for comprar e financiar, eu vou pagar mais. Vai pagar o dobro. Vai pagar o dobro. Então, hoje eu sempre uso esse negócio. Eu posso comprar? Eu vou lá, compro e pago. Eu não posso? Obrigado. Eu comprei financiado esse, parcelado desse celular porque eu não tenho coragem de dar 5 mil no celular. É muito grande. Aí, aí eu, 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 eu tinha um J5 Prime. Aí... Nossa, você ficou quanto tempo com ele. Eu estava com ele desde 2016 até agora, 2021 aí. Caraca, você foi guerreiro, hein, velho? Eu mudei só porque tinha um J5, aí a, lançou o Prime, que abria com a digital. Eu só troquei de um pro outro. Eu falei, velho, mais de mil contos no celular é demais. Eu não tenho coragem. Mas aí não, eu comprei por causa de quê? Por causa de pra tirar foto no salão. Então eu comprei não como um aparelho de uso pessoal, mas sim uma, uma ferramenta de trabalho. Ah, mas familiar. mesmo assim, eu na FURA falei assim: eu vou dividir, só porque eu não tenho coragem de pegar cinco mil e dar num celular. Eu falei, cor é cor demais. Mas isso é uma coisa minha, entendeu? Eu não. Eu, o que eu faço no celular disso aqui, eu faço qualquer outro. Então, a parte que, é, de trabalho é que o outro não me dá.
0: Mas as pessoas, elas não estão dispostas a sacrificar. E tem que sacrificar. Tem que sacrificar. Não adianta você querer um, um, almejar um, um sucesso, almejar uma posição, sendo que você não mudou nada, você não entregou nada. Poxa, Deus nos deu a salvação, nos deu a promessa de vida eterna. E o que, que ele sacrificou? O filho. O filho. Teve sacrifício também. Teve um sacrifício. Até ele sacrifício e, e nós? Por que que nós, vamos dizer assim, né? Meros mortais, meros filhos de Deus. O que, que a gente está sacrificando? Teve uma pessoa que teve aqui, uma psicóloga, e eu falei para ela, assim abertamente, ela perguntou assim, você quer viver disso? Você quer viver desse podcast? Eu falei, quero, mas eu quero uma coisa mais diferente. Eu não quero só o dinheiro. Não é o dinheiro, cara, que te... Não é, eu quero que, que as pessoas sejam impactadas, eu quero que as pessoas realmente tenham ansiedade, a, a, o gosto de viver aquilo que o meu convidado está falando. Aí ela pegou, falou assim, entrega para Deus. Eu falei, Mas eu não tenho nada para oferecer para Deus. é falou assim, aí é que todo mundo se engana, porque Deus não quer seu dinheiro, Ele já é o dono do dinheiro, é o dono do ouro, da prata, de tudo que tem no mundo é dEle, Ele não quer seu dinheiro, Ele quer três coisas suas, sua fidelidade, ele saiba que ele pode contar com você. Se você estiver doente, estiver triste, chateado, ele quer a sua fidelidade, ele quer a sua sabedoria e a sua disposição. São essas três coisas que Deus quer. Ele não te cobra nada mais. E o dinheiro vai vir. A hora que você menos espera, a hora que você fala assim, é meu mesmo? É, mano. É seu. É seu. Coisa Bem. que Deus
1: mais gosta é de uma palavra que quando você
0: permite ele te usar.
1: Você abre para levantar alguém. Para tirar alguém. Cara, você fala uma palavra, você tira alguém do, do suicídio, você tira alguém de tanta coisa ruim na vida. Né? Então, fiz um. descer um vaso, né?
0: Fiz um bate-papo aqui com o Pablo Neto, psicólogo. Bacana, a gente fez Setembro Amarelo. Assim que terminou a live, um amigo meu, que eu não sabia que ele estava passando por essa situação, que eu não entendia, ele me mandou uma mensagem e É, eu estava preparado para ir embora. Eu estava preparado para passar uma corda no meu pescoço. Eu estava preparado para você... realmente cometer o suicídio, mas eu assisti 20 minutos de uma live sua, foi os 20 minutos finais que tinha um psicólogo falando, aquele psicólogo ele é muito mais humano do que qualquer outro ser humano que eu conheço, aquele psicólogo naquelas palavras dele, ele me amou muito mais do que eu amo a minha mulher. E eu vi que eu não vou fazer isso mais. Então, cara, já valeu a pena. Já. Já pagou, velho. Já
1: Exatamente. pagou, já valeu
0: a pena. Aí você olha pra aquele ser humano fantástico, incrível que tá ali nas. Bicho. Não tem dinheiro que paga, não, velho. Tem não. Tem não. Então, então é, isso é isso aí. A gente é vai. Aí, é... Pessoal que tá nos assistindo, quiser escutar esse podcast, entre lá. Ó, uma das pessoas que falou pra mim sobre dinheiro que Deus não quer meu dinheiro quarentena dieta low carb a Telma acampamento Vitória gente vocês precisam conhecer esse espaço excepcional ela faz um trabalho lá com o pessoal ela achou que eu não ia lembrar do nome dela porque ela tá aqui ó quarentena low carb sabe é você a Telma do acampamento não eu olha aí quem será né cara esse acampamento a Telma ela faz um trabalho Excelente que chama Respire. Ela pega as mulheres que estão, cara. A mulher sofre muito uma depressão silenciosa, uma ansiedade mais, silenciosa, cara. porque é muita pressão, é muita coisa. Então ela tem um, um trabalho lá no acampamento Vitória que chama Respire. As mulheres vão para lá, se ligam ao telefone, caminho Acampamento Vitória é aqui, cara. Três Ranchos é perto. Você o vai lá, corpo... respira realmente o ar ali Faz uma caminhada na mata Vê o luar, vê o pôr do sol Os relacionamentos Muito bom. hoje estão matando as pessoas então, Eu em uma pergunta Eu sei como é que está o relacionamento da pessoa Sufoca
1: Você faz uma pergunta para a pessoa assim, ó. Se você ganhasse na Mega Sena hoje 100 milhões de reais Você continuaria casada? Muitas pessoas falam
0: não Não
1: Aí eu pego e completo Então separa. Você tem a Mega Sena, que é a sua vida. Larga e vai embora. Se você está numa situação dessa, só que as pessoas precisam colocar o dinheiro para ela ver que ela não está bem. Então, as pessoas hoje, o relacionamento para ambos. O homem ele tem aquela maneira mais de esperar a pessoa, não aguentar mais sair. A mulher fica naquele negócio de tentar salvar. Acreditar. Acreditar que a mulher ela é mais família do que o homem. Sempre a mulher mais família. É mais família. Sempre. Então, eu costumo sempre dizer, fazer essa pergunta e a pessoa já responde. Lógico que não. Eu já falo, então...
0: Sapato. vamos larga.
1: vamos larga. Porque as pessoas
0: hoje, elas vivem muito mal. Uma do lado da outra. E é por causa, às vezes, de comunicação. De comunicação. A comunicação hoje é tudo, cara. Não adianta a gente falar que... Hipocrisia, falar que... Ah, o converso é só o necessário. Não, conversa mais do que o necessário e para ajudar as outras pessoas para ajudar até aquilo que você fala às vezes você vai cara, às vezes você está lá cortando o cabelo de alguém tem alguém ali parado esperando a vez dele e você está conversando com aquela outra pessoa eu vou valendo de uma nota de 0 a 10 pessoas que tem nessa situação se 9 não entra no meio da sua conversa com o cara que está ali cortando não entra. é porque ela é mal educada porque é é, 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 ela é, quer ser introduzida naquilo, naquilo. Ninguém quer ficar de
1: fora. Na verdade, já está falando praticamente dela também. Por exemplo, as mulheres, homens, vão no dermatologista. Dermatologista, eu costumo até dizer assim, pô, vende muito produto. né? Eu vendo alguns produtos, dermatologista passa, é, para o tratamento de, de caspa, essas coisas. É, as pessoas começam a dar caspa na cabeça, parecendo farinha mesmo. Não é sujeira, não é irritação da pele. Isso é ansiedade, nós somos o país mais ansioso do mundo, é estresse. Então, esse produto que o dermatologista vende, não cura. O que eu dou de graça, cura. Resolva a sua vida e esse problema vai ser resolvido. Por enquanto não resolver, a gente só tem produto. Eu vendo o produto, mas eu digo, esse produto não vai resolver sinceridade sinceridade Esse produto é só para amenizar o que vai resolver é o seguinte se é o seu trabalho peça conta ou então se adapta ao jeito que ele é se é o seu relacionamento ou salva o seu relacionamento ou aceita as partes que está errada e para de lutar, remar contra ou, Porque que muitas vezes não é só a pessoa que é certa do desse lado de cá muitas vezes a pessoa do lado de cá está errada também então eu já falo então, eu não, ah, não quero assumir é, eu não quero assumir então eu falo assim resolva seus problemas que isso aqui vai se resolver. Agora o seguinte, o que eu te vendo não vai resolver. Vai amenizar. E o pessoal sempre quer vender, 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 vender. Custe vender. o que custar. Eu costumo dizer, a cura mesmo eu te dou de graça. Que é só o conselho. Se você pegar,
0: curou. Se não pegar, não tem como. Você pode ir em médico que for que não vai resolver. E pior que isso é a verdade, é a pura verdade. Amanhã é. esses... Episódio completo, na íntegra, vai estar no Spotify. Às vezes não deu tempo de você escutar, ou você vai viajar, vai fazer alguma coisa. E você precisa estar mais tranquilo. Coloque lá no Spotify, uma prosa com o Zé. Esse episódio com o Saddam um menino muito bom. Foi muito bom te conhecer, cara. Eu espero que você volte mais vezes, espero que você venha mais vezes, traga mais pessoas. É muito bacana mesmo, muito legal. Já fica aqui o convite. Muito obrigado. Não, não se acanhe jamais, cara, e fala assim, ah, não sei se o Zé vai gostar se eu levar essa pessoa. Cara, de catalão todo, de 100 mil pessoas, eu acho que não existe uma pessoa que eu não sei conversar, que eu não gosto de conversar, que eu não gosto de falar. Então, não... Ah, o Zé não tem amizade com essa pessoa. Meu irmão pode trazer. A gente vai fazer um excelente programa, um excelente bate-papo e fique bem à vontade mesmo. Desejo de coração que você seja muito mais bem-sucedido do que você é hoje. Desejo realmente que você continue sendo essa pessoa que você é. Essa pessoa é incrível, maravilhosa, a gente conheceu aqui e é muito bacana. Só tem pose, mas é um cara muito legal, muito bacana. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Fique todo mundo com Deus. Quer mandar um abraço e um beijo no final para alguém? cara mandar um um
1: abraço mesmo assim a todas as pessoas que desde lá do Piauí até aqui estiveram me ajudando não só com palavras aqueles que me deram a força material eu não cheguei aqui sozinho entendeu para estar aqui hoje é, eu tive gente que me deu teto que eu não tinha teto eu tive gente que me deu roupa que eu não tinha de vestir e só agradecer a todas as pessoas. todo, todo, todo desde de, de família, a amigos, as pessoas que não eram nem família, nem amigos, apenas chegou naquele momento para me ajudar. Deus só colocou naquele momento e pronto. Com aquela missão e pronto. Só agradecer a todos. Sem eles, eu não seria o Saddam.
0: Amém. Fique todo mundo na paz, tranquilaço. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative esse sininho aí, ó, que é muito importante para que o YouTube já... Fala assim, pô, esse conteúdo é bacana, bem legal. Tá aqui, ó. Sininho do lado de cá aqui, ó. Vocês vão ver. Inscrevam-se aí. Até mais. Fique todo mundo com Deus. Manda sugestão de convidados. Fala assim, ô Zé, manda convidar para esse cara aqui que é top. É isso aí. Até mais. Fui!